0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é sexta-feira, 14 de outubro de 2022. É o último ano da triste era Bolsonaro, o governo em que os idiotas perderam a modéstia. E vamos ver quantos dias estão faltando para o final da triste era Bolsonaro. Deixa eu só compartilhar a tela, vamos ver a nossa contagem regressiva. Estão faltando 78 dias, 4 horas, 58 minutos e 42 segundos para o fim da triste era Bolsonaro. Já para o segundo turno das eleições, estão faltando 15 dias, 12 horas... 58 minutos e 29 segundos, então veja, nós tínhamos quatro semanas entre o primeiro e o segundo turno, metade do período já foi, metade do tempo já passou, e o que, que aconteceu nesses, nessas duas semanas em termos de porcentagem, em termos de aprovação, em termos de intenção de votos? Nada, metade do tempo já passou, e Lula continua à frente, Bolsonaro não ganhou um único voto, não conseguiu diminuir a diferença, saiu pesquisa da Tafolha, hoje nós temos resultados, e o desespero bateu com força na, no comitê de campanha de Bolsonaro. O Bolsonaro está fazendo apelo para os velhinhos irem votar, levem os seus avós para votar, ele está desesperado, diz que não sabe de onde que vai tirar voto, a Carla Zambelli, Postou um áudio da mãe dela, da mãe dela xingando Alexandre de Moraes. O Pablo Marçal fez uma live ao lado do Bolsonaro dizendo que agora para virar o jogo, os influenciadores, olha presta atenção, o Pablo Marçal falou que para virar o jogo, os influenciadores vão ter que deixar a reputação de lado para espalhar fake news. O Pablo Marçal falou isso, deixar a reputação de lado. Enquanto isso o Lula invadiu o Recife, transbordou de gente Recife, o Recife Antigo explodindo de gente, ao contrário do Bolsonaro ontem, que falou ontem para 100 pessoas, um fiasco, eu nunca vi um comício tão pequeno, nem para vereador de cidade do interior, tinha 100 pessoas lá, acho que até o Ciro fazia um comício maior do que aquele, mas o Lula hoje invadiu Recife, a alegria está voltando, a, a confiança é muito grande. E o Lula falou com todas as letras, o voto do nordestino nessa eleição é uma questão de honra. Gente, isso vai derrubar o Bolsonaro. O Bolsonaro com essa história de falar que o nordestino é analfabeto, mas ele gerou um ódio nesse povo, que já começou o chororô tem vídeo eu vou mostrar daqui a pouco para vocês de gente falou oh, meus irmãos nordestinos a gente não fala por mal a gente não tem nada contra vocês não já baixou o desespero eles já estão vendo que a vaca tá indo para o brejo vamos ver com calma aqui a gente já vai começar a ver as notícias mas quem chegou aqui pela primeira vez se inscreva no canal se você já é inscrito deixe seu like torne-se membro do canal mande um super chat um super sticker tá bom, para o YouTube ver que a live tá boa e começar a divulgar, tá certo? Posso contar com vocês? Então, bora, eu vou compartilhar aqui, ó vamos ver, pesquisa datafolha, veja só. Lula tem 49, Bolsonaro tem 44, brancos e nulos são 5, isso dos votos totais, né? É, apesar da escalada de ataques de lado a lado, a disputa pela presidência no segundo turno segue estável, Lula segue à frente com 49, Bolsonaro com 44. É o que mostra a mais recente pesquisa Datafolha, que fotografa esta etapa da corrida e não necessariamente prediz a votação dos rivais. O Instituto ouviu 2.898 pessoas a 1% de indecisos e 5% de brancos e nulos. Há uma semana, o petista tinha 49, Bolsonaro 44 e só os indecisos que eram dois. Agora é 1% só. A justiça eleitoral exclui... Bom, deixa pra lá. Uh, com a margem de erro, Lula pode ter de 47 até 51 e Bolsonaro pode ter de 42 a 46. O bom desempenho de Bolsonaro na reta final da campanha no primeiro turno, quando colheu o voto útil dos apoiadores de Ciro Gomes e de parte dos indecisos, por ora, não se converteu em um avanço maior na disputa final. Seguem convictos de sua opção, 93% dos eleitores, índice que baixa a 77% entre aqueles que hoje pretendem anular ou deixar o voto em branco. Ciro ficou em quarto lugar no primeiro turno com 3% e seu partido apoia Lula. Entre seus eleitores do primeiro turno, 40% vão de Lula, 31 de Bolsonaro e 24 nenhum deles. A terceira colocada, Simone Tebet, aderiu ao petista e já gravou participação em seu programa. Os índices de adesão no segundo turno de seus apoiadores se assemelham ao de Ciro. 41 com Lula, 29 Bolsonaro e 22 ninguém. A estabilidade do quadro não reflete o aumento da tensão na campanha. Nessa semana, ambos os candidatos levaram ataques pessoais pesados que estavam em redes sociais para o horário obrigatório de rádio e TV. O programa do presidente tem associado Lula, que ficou 580 dias preso por uma condenação depois anulada da Operação Lava Jato, à criminalidade. Já o petista usou o apoio de acusados de crimes a Bolsonaro e até uma fala em que ele falava em consumir carne de indígena morto. Afora o esgoto a céu aberto, de resto, uma constante na política brasileira há anos, Bolsonaro ainda patrocinou uma nova investida contra os institutos de pesquisa a quem acusa de parcialidade. Pedidos de investigação da Polícia Federal e do CAD, contudo, foram barrados pelo TSE. O presidente da corte, Alexandre de Moraes, inverteu o processo e pediu a apuração da instrumentalização dos órgãos de Estado pelo presidente, no que voltou a ser criticado por Bolsonaro. De resto, a campanha foi marcada pelo episódio em que bolsonaristas tumultuaram a celebração do dia de Nossa Senhora Aparecida, gerando confusão dentro e fora do Santuário Nacional no interior paulista. O presidente foi à igreja com aliados e ouviu críticas indiretas do arcebispo local. Então, veja só, por que, que apesar de tanta tensão, a pontuação não muda? Porque não tem como mudar. Os dois candidatos são muito conhecidos. Se eles fossem dois candidatos, vamos dizer, é uma eleição que não tem nenhum veterano. Só tem gente nova. Os dois são meio desconhecidos. Aí você pode falar, ah, não, eu achava que era isso, mas é aquilo. Você poderia ter alguma mudança. Mas nem indeciso tem. O eleitorado já se decidiu. Todo mundo conhece o Lula, todo mundo conhece o Bolsonaro, todo mundo sabe como eles administram, como que eles governam. Não tem dúvida. Vai ser difícil, pode acontecer o que for. Pode acontecer aqui um outro meteoro que acabe com os dinossauros. Não tem o que mudar, porque os dois são muito conhecidos. Se fosse, por exemplo, em 2018, 2018 o Bolsonaro era um deputado desconhecido e o Haddad, nacionalmente, ele não era conhecido. Ele era conhecido por ser prefeito de São Paulo, era conhecido só na cidade de São Paulo praticamente, mas o Brasil não conhecia. Então naquele cenário você poderia ver uma mudança maior. Mas entre Lula e Bolsonaro não vai ter mudança. Nem o petista vai virar bolsonarista e nem o bolsonarista vai virar petista. Esse é o desespero. Que Bolsonaro sabe que está atrás e não tem o que ele faça que consiga virar. Porque para ele crescer hoje ele precisa roubar eleitor do Lula. Como é que ele vai fazer isso? né? Robson, é verdade que a pesquisa da Datafolha cravou o resultado em 2018, 14 e 10 no segundo turno? Robson, praticamente todas cravam. Praticamente todas, porque o segundo turno é fácil de acertar, porque só tem dois candidatos, né? No primeiro turno você tem mais variáveis. Então, por exemplo, o eleitor do Ciro era normal que ele fizesse voto útil pro Lula, porque toda eleição o eleitor do Ciro faz voto útil pro PT. Mas o Ciro mudou de postura, começou a agredir o Lula, e esse eleitor fez voto útil pro Bolsonaro. Agora não tem Ciro, agora não tem Simone Tebet, agora não tem Padre Kelmon. Então, diminui, facilita para todo mundo. Todo mundo acerta o segundo turno. O índice de acerto no segundo turno é muito maior do primeiro, porque é mais fácil, são dois candidatos, são os dois mais conhecidos, porque ninguém chega lá por acaso. né? Em 2018, eram dois desconhecidos, mas um conhecido e um desconhecido, é difícil acontecer. É né? muito difícil, assim. Então, dois caras bem manjados, não tem muito o que errar. Né? Todo mundo sabe em quem vai votar, já decidiu o voto há muito tempo. Então, o índice de acerto no segundo turno é muito maior do que no primeiro, porque é mais fácil menos. mesmo, né? tem menos candidato, as variáveis são outras. Valeu, Robson, obrigado pela contribuição. João Bosco, vamos vencer, mesmo porque é vencer ou vencer, pelo bem dos ajuizados e dos lunáticos fascistas de última hora, Bozo é traição em estado sólido. Abraço, João, obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro, viu? Acho que eu não perdi mais ninguém aqui, não. Vamos ler outra notícia, venham comigo. Quem tá chegando, se inscreva no canal, torne-se membro, vamos ler mais uma aqui. Bora, venham comigo. Depois do bom, bondi... Ah, não, errei aqui, pera lá. Eu errei, pera lá. Não era essa notícia aqui, não, pera lá. Não é essa, é outra. Cadê? De outro instituto de pesquisa aqui. Aqui, achei. Essa notícia aqui é para dar já já. Eu vou ler ela, mas é já já. Bora, é essa aqui, ó, dá uma olhada. Instituto que acertou o primeiro turno traz pesquisa que é ótima para Lula, não é o Datafolha, mas presta atenção no número, esse foi o Instituto que chegou mais perto no primeiro turno, olha o que, que ele fala, uma das pesquisas que acertou o resultado do primeiro turno entre Lula e Bolsonaro, o Instituto Atlas, divulgou ontem, na quinta, uma nova rodada sobre a corrida presidencial, segundo o Instituto, Lula tem 52%, e Bolsonaro tem 47. Isso é dos votos válidos. É exatamente o que o Datafolha deu. 53 a 47. E esse Instituto Atlas, 53 a 47. E esse Instituto foi o que chegou mais perto do resultado do primeiro turno. Tá? Os dados da pesquisa batem com os tracks internos do PT, levantamentos feitos pelo Vox Populi para o Partido dos Trabalhadores, assim como um outro Instituto faz para o PL de Bolsonaro. Nos trackings petistas, segundo apurou a coluna, Lula cresceu um ponto percentual nos últimos dias e abriu uma vantagem de 6 pontos, ficando 53 a 47. Os dados são exatamente iguais ao do último datafolha. Os números de algumas pesquisas, ou a maioria delas, parecem estar finalmente se aproximando de um consenso. Então veja, esse Instituto Atlas, que foi o que mais acertou, está dando no segundo turno 53 a 47. O Datafolha semana passada já tinha dado 53 a 47. E como não mudou dessa semana para cá, continua dando 53 a 47. Já passou metade do tempo, eram três semanas, já foram duas. Não se move, esse número está cravado no mesmo lugar. O Bolsonaro não sabe o que fazer. Aí bateu o desespero na campanha. Eu vou mostrar para você o desespero da galera. Regina, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, valeu de coração. Edson, foi mal agora? Enquete de lascar, mas eu quero saber, eu perguntei é para responder, não vem não, é obrigado, responde aí. É... Roseli, o tal Tarcísio ficou bocejando durante a missa, desrespeito total. É... José Milton, boa noite, você acredita que será uma eleição fácil? <risos> não será uma eleição fácil, a eleição começou tem uns seis meses, né? A eleição em si, o dia da votação, não é a eleição, a eleição já está acontecendo. A campanha já está acontecendo, não é vai ser, ela está sendo há muitos meses uma eleição muito difícil, não é que ela vai ser fácil, ela já está acontecendo há alguns meses e não vai ser fácil, claro que não, porém o Lula é favorito, com certeza o Lula é favorito, venceu o primeiro turno, sai na frente no segundo turno, tem o apoio da Simone Tebet que está trabalhando na campanha, ela aderiu à campanha, não é que ela... É, prestou apoio, que nem o Rodrigo Garcia. É, eu apoio incondicionalmente o Bolsonaro. E foi tirar férias na Flórida. Sumiu. Ninguém sabe mais dele. né? Aliás, aliás perguntar não ofende. Será que o Ciro foi para Paris com a Anitta dessa vez? Cadê a Anitta? Cadê a, a, o mestre dos magos das redes sociais aí, Gente, política se faz na política, não se faz na música não, viu? Esses apoios aí. Ah, ela é muito forte nas redes sociais. Pra ela, não pra gerar voto pra ninguém. É apoio simbólico, né? Sumiu, desapareceu a Anitta, junto com Ciro Gomes, que também desapareceu. Cadê? França Alves, e vai vencer no segundo, se Deus quiser, e a maioria do povo, papai, tá voltando. Pronto, mais uma aqui. olha o Lula debochando de Bolsonaro, eu acho é pouco. Lula chama ato de Bolsonaro em Recife de fiasco e trata voto do nordestino como questão de honra. Eita, que o Lula está demais. Bora. O candidato do PT à presidência da República, Lula, classificou nessa sexta-feira o ato de Bolsonaro em Recife como um fiasco. Um dia após o comício do adversário, o petista esteve na capital pernambucana, para tentar ampliar sua vantagem no segundo turno. A campanha de Lula busca focar nos eleitores da região para compensar dificuldades em outras partes do país, como o Sudeste. Ao lado de sua candidata ao governo do estado, Marília Reis, o ex-presidente também afirmou que tenta transformar o voto contrário a Bolsonaro no Nordeste numa questão de honra. Na quinta-feira, em comício organizado pelo ex-ministro do Turismo Gilson Machado, Bolsonaro falou a um público abaixo do esperado. Imagens da área do palanque semideserta viraram munição de petistas nas redes sociais. Antes de tratar do assunto, Lula resgatou a associação que Bolsonaro fez sobre o voto na região e o analfabetismo. Depois que o meu adversário disse em um discurso ou numa live que ele fez que o povo nordestino vota em mim porque o povo nordestino é analfabeto, eu resolvi provocar o nordestino para transformar o voto contra Bolsonaro numa questão de honra. O petista registrou ainda que passou a perguntar em diversas regiões do país quem seria nordestino ou teria parente na região em Atos, em Campinas, São Bernardo, Osasco, Guarulhos, Belfort Roxo e Rio de Janeiro, fez o mesmo questionamento. É impressionante, porque 80% do povo levanta a mão. Ou o cara é originário, ou tem parente aqui no Nordeste. Em seguida, Lula falou sobre a impopularidade de Bolsonaro na região. Como ele não gosta de negro, mulher, sindicato, não gosta de prefeito... Não gosta de governador. Agora ele diz que não gosta de nordestino. É por isso que o ato que ele fez foi um fiasco aqui em Pernambuco. Ele é um cidadão que não sabe respeitar o um mínimo de sensibilidade do ser humano. Eu então resolvi, desde Sergipe Alagoas, mostrar alguns números do nosso período de governo para, quem sabe, algum jornal publique e ele fique sabendo. Ele vai ficar sabendo como se trata o Nordeste com respeito, disse Lula. As declarações do ex-presidente foram dadas no início de uma coletiva de imprensa. Depois, Lula surgiu para uma caminhada. O carro aberto, ele reuniu Marília Raiz e o prefeito de Recife, João Campos. Primos, ambos foram adversários na eleição de 2020, quando disputaram o comando da capital pernambucana. No primeiro turno da eleição, os dois também estavam em lados opostos. João Campos apoiou Danilo Cabral, do PSB. Ao governo, com o apoio do PT, enquanto Marília disputou na cabeça de chapa pelo Solidariedade. Marília agora disputa o segundo turno contra a candidata do PSDB, Raquel Lira. A aliada de Lula tenta nacionalizar o pleito e colar a imagem de Bolsonaro à adversária, embora a Tucana não tenha se posicionado na corrida presidencial. Então, como hoje Lula foi para Recife, ontem nós vimos imagens de Lula inundando o Salvador de gente, transbordando de gente, tinha gente lá na praia, caído lá no meio da água, de tanta gente que tinha em Salvador para ver o Lula. Hoje vamos ver imagens do Recife. Separei algumas imagens aqui, deixa eu pegar. Vocês me seguem no Instagram, meu povo? Me sigam aqui no Instagram, ó, pensando auto Insta. Pega o celular agora, porque se você não me segue, você vai começar a me seguir agora, porque eu vou postando esses vídeos ao longo do dia, e aí você já vai vendo. Então, Pega aí seu celular agora, abre o Instagram, procura aí que eu vou esperar. Clica na lupinha, coloca Pensando Auto Insta, vai aí, faz aí, Pensando Auto Insta, acha aí. Me segue lá, eu vou mostrar os vídeos que tem, pra quem me seguiu já viu. Se não, vai ver agora o que foi Lula no Recife. Não tinha aquela galera que falava, Lula, por que, que você não sai na rua? O pessoal parou de falar, porque olha o que aconteceu, aqui está, ó. Pensando Auto Insta Pensando Auto Insta Vamos ver o Lula em Salvador é, No Recife? Olha agora, Lula no Recife, presta atenção
1: Uma verdadeira multidão De apoiadores Foi o que o ex-presidente conseguiu reunir Aqui no centro do Recife A concentração começou Em volta do meio dia Lá no parque 3 de maio E agora eles seguem aqui Pela ponte do Arte Coelho é, com destino à Praça do Carmo, onde né? vai ser um, um momento ápice, um ápice desse encontro é, do presidente Lula com a candidata ao governo de Pernambuco, Marília Raiz, e os seus apoiadores. Essa aqui é a multidão que acompanha o ex-presidente né? neste ato em Pernambuco, um dia após a vinda do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, que aconteceu lá em Boa Viagem, né? do Nassu, da capital pernambucana. Diferente do que se viu lá, né, onde tinha poucos apoiadores do atual mandatário, o petista consegue reunir uma legião aqui de seguidores no Recife.
0: Olha, isso são pessoas a pés numa passeata. Imagina se cada uma dessas pessoas estivesse numa moto e estivesse no máximo numa fila quatro, cinco motos assim, imagina o tamanho que seria essa fila se essas pessoas a pé estivessem de moto, vamos ver mais uma aqui, olha... E se essa galera tivesse de moto, hein? E se essa galera tivesse de moto? Olha a outra aqui. Vai vendo, vai vendo. Agora, isso é dia útil, não é PM na frente, aquele monte de moto que a gente sabe que é da PM, não é o trânsito bloqueado. Isso é um dia útil, pessoas a pé. Olha.
1: Mais gente do que isso, só no Galo da Madrugada. É o Galo da Madrugada
2: de Lula presidente de Marília Governadora. Vamos à vitória, Lula 13, Marília 77.
0: Que tal, hein? Que tal? Então assim, não é pouca coisa não que tá acontecendo no Brasil, não é pouca coisa, o Bolsonaro tá desesperado, ele não sabe mais o que fazer, tá convocando até os velhinhos para ir votar, é assustador. Dá uma olhada aqui agora no desespero do seu Jair Messias, dá uma olhada aqui, ó. Atrás das pesquisas, Bolsonaro incentiva idosos a votar no segundo turno. Vamos levar os nossos avós. <risos> olha isso aqui, olha o desespero onde chegou. O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, reuniu-se na tarde desta sexta-feira com integrantes da Associação Mineira de Municípios em Belo Horizonte. Em seu discurso, o ex-capitão atacou o ex-presidente Lula e incentivou o comparecimento de idosos a urnas no segundo turno, em 30 de outubro. O governador reeleito de Minas, Romeu Zema, marcou presença no ato. No primeiro turno, o número de pessoas acima de 70 anos que foram às urnas Aumentou em quase 1,1 milhão em comparação com o pleito de 2018. O crescimento da adesão pode estar ligado à prova de vida do INSS, já que pela primeira vez a biometria da urna serviu para que os aposentados atualizarem seus cadastros no órgão. Muitos dos nossos avós e pais não votaram, os idosos não votaram, porque a fila era muito grande. Agora é um voto só em Minas, só para presidente, Bolsonaro disse na sexta. Vamos levar os nossos avós para votar. Eles têm prioridade, mas vamos levá-los para a frente da fila. Olha o desespero, porque ele sabe que ele vai precisar do voto de quem não votou. Porque de quem votou já está decidido. Tem 53% que vão para o Lula e 46% para ele não tem o que fazer. Ele precisa do voto de quem não votou, então ele está querendo buscar em casa. O veinho não votou, se o veinho não quiser, empresta o dedo, leva o dedo do veinho, bate lá e vota, é o desespero, o Bolsonaro está desesperado, vamos levar os nossos avós, né? Suzy, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado de coração, obrigado pelo apoio, cadê aqui? Vergonha alheia, disse o Pompilho, Josenildo, eu estava lá, muito bonito, no Recife, Josenildo, legal. É, Irenilda, eu moro perto do Recife, infelizmente não pude ir, mas na vitória de Lula, irei com certeza Lula na veia. Pronto. É, Paulo, boa noite, disse a Neuza. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Para mim, não precisa pedir para votar, sou 13 Lula lá, disse a Marlene. Cadê? Marcos Henrique, mentir não vai para o céu e os idosos no final da vida apoiando um mentiroso. Agora, além do desespero do Bolsonaro, quem deu piti também foi Carla Zambelli, apelou, Carla Zambelli apelou para a mãe, dá uma olhada, Zambelli compartilha postagem da mãe xingando Alexandre de Moraes, essa gente não tem limite não, essa gente não tem limite, olha que vergonha, a deputada federal bolsonarista Carla Zambelli, a nossa anta motivada, compartilhou em suas redes sociais uma postagem de sua mãe, Rita Zambelli xingando o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. Gente, terceirizar xingamento é inacreditável, hein? Na mensagem, Rita parte para cima de Moraes, considerado um dos principais adversários do bolsonarismo, usando palavras chulas. A insatisfação seria motivada por decisão recente do ministro. Moraes condenou o assédio eleitoral promovido por empresários, que estariam fazendo ameaças a empregados que não votarem Jair Bolsonaro nas eleições. Para o ministro, tal prática é criminosa. Na postagem compartilhada pela fila, filha, a mãe de Zambelli xinga Moraes de M, de cabeça de P. Também chama o presidente do TSE de banana nas mãos da esquerda e de vendido idiota. Olha só, quer dizer, Rita Zambelli. Sim, se for de esquerda, não trabalha comigo. Com certeza tem algo errado com a pessoa. Assim como você, seu M, cabeça de um banana nas mãos da esquerda, seu vendido idiota. Ao compartilhar a mensagem, Zambelli demonstra compactuar com o que sua mãe escreveu. Essa é a minha mãe, orgulho, postou a deputada, que é investigada pelo inquérito das fake news, tocado por Alexandre de Moraes no STF. É? Gente, não era para filha falar o que a mãe queria dizer porque ela tem imunidade parlamentar, não, ela fugiu, fugiu e botou a mãe para falar porque tem medo, porque tem medo. Ai, Carla Zambelli, me mata de vergonha, cadê a Zambelli aqui? Canta para nós, Zambelli, canta. Caramba, eu...
3: Carla Zambelli, Se o chefe tira a máscara, eu também tiro.
4: Fogo pelo
0: Jair. Ai meu Deus, ela botou a mãe para xingar, em vez de ela xingar porque ela tem imunidade parlamentar, ela tem as suas prerrogativas. Não, se tiver que alguém preso, vai minha mãe, eu não. Olha isso, gente. Ai que baixaria, gente. Mas é a Carla Zambelli, a nossa Anta motivada, né? Cadê? É... Sinister Gates. Que vocabulário da mãe da Zambelli. Por isso ela é assim, né? Ar... Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. A árvore que é má, corta-se, lança-se no fogo. Cícero, agora eles querem os votos dos velhinhos. Agora, né? Paulo Gonçalves, professor, não tem jeito ter a cassação da tal Carla Zampelli? Tem se você comprovar um crime. Você tem que fazer a denúncia, você tem que ter prova, você tem que provocar um crime. Tem inquérito lá no STF, mas o inquérito é sigiloso, a gente não sabe o que tem lá então precisa ver, o Alexandre de Moraes tem que ver as provas que ele tem tem que colocar em julgamento, ela tem que ser condenada e aí caça, mas depende do que está nos inquéritos, ela é uma das pessoas investigadas lá né cadê? que horror esse comentário da mãe da Zambelli que situação vivemos, por aí vai vendo por aí vai vendo, mas não para por aí o desespero não para por aí o desespero olha o que o Pablo Marçal falou que é outro também vocês sabem quem é Pablo Marçal, né? Olha aqui, ó. Ajudar Bolsonaro a se reeleger exige deixar a reputação de lado. O Pablo Marçal falou que agora tem que deixar a reputação de lado para espalhar fake news. Deixa eu mostrar aqui, ó. Admito estar por fora de muitas coisas. E foi por isso que consultei dicionários para saber exatamente o que significa coach. Antigamente, expressões em outras línguas não podiam ser usadas na redação de notícias. Se fossem, era obrigatória a abertura de um espaço para explicá-las. Nem todo mundo é poliglota. Coach é o profissional que ajuda uma pessoa, por meio de orientação, conselhos e treinamentos, a atingir um objetivo pessoal ou profissional. O empresário paulista Pablo Marçal é um coach. Em live, vamos explicar, transmissão ao vivo de áudio e vídeo na internet... Ele fez um pedido aos milhares de influenciadores digitais convidados a socorrer Bolsonaro a 16 dias do fim das eleições. Bolsonaro estava ao seu lado. A reunião era para ter sido fechada, mas uma parte dela vazou. Marçal começou sua fala dizendo «As pessoas vão bater em todos que se levantarem para defender o presidente. Vai ser um por um. Vão revirar a vida de todo mundo». Em seguida, advertiu os influenciadores, gente de quase todos os estados do país com grande, média e pequena audiência e disposta a beneficiar-se no futuro da gratidão de Bolsonaro. Não é melhor nesses próximos 15 dias todo mundo suspender a própria reputação para defender essa nação e você vai colocar a sua reputação um pouquinho de lado. Por a reputação de lado para quê? Segundo o Marçal para desfazer um montão de mentiras que tem por aí. E é preciso pôr a reputação um pouquinho de lado só para desfazer mentiras? A verdade é a melhor arma para combater mentiras. Se você se vale dela, pode manter intacta a sua reputação. Marçal não disse porque seria preciso pôr a reputação um pouquinho de lado ou talvez tenha dito, mas não vazou. A deputada federal quem a anta motivada Carla Zambelli, assistiu à conversa. Não só ela, os deputados federais Eduardo Bolsonaro e o vereador Mirim de Belo Horizonte, Nicolas Ferreira, e o ex-secretário de Comunicação do governo, Fábio Weingarten, todos especialistas no assunto. Marçal pontu, é, pontuou missões para os influenciadores e contribuiu um PDF distribuir um PDF com orientações entre as missões, montar um QG do capitão em casa para distribuição de materiais de campanha, criar um grupo de WhatsApp para, para atrair mais pessoas para o movimento, gravar um vídeo mostrando indignação contra as injustiças levantadas contra Bolsonaro. Para mexer com os brios da plateia, Marçal enfatizou, vocês estão sendo convocados, é convocação para a gente um dia não precisar pegar em arma. Para um dia a gente não ficar louco para querer o país de volta. Esses comunistas, eles não devolvem. Eu quero que você vá para cima, não é para discutir com petista, não adianta. O que tem que fazer é pegar os 2, 3% de indecisos que estão na sua rede, senão a gente não fura essa rede. Quase concluo sem apresentar melhor quem é Marçal. Sua folha corrida é notável. Este ano, ele aspirou ser candidato a presidente da República pelo PROS. Como não deu, foi candidato a deputado federal por São Paulo e elegeu-se. A justiça condenou-o em 2010 por participar de uma quadrilha que desviou dinheiro de bancos. A pena acabou extinta. No final do ano passado, Marçal surpreendeu a internet ao tentar fazer um cadeirante andar. Foi em Goiânia durante um evento onde os ingressos custavam R$ 977. Reais. Marçal pôs a mulher em uma situação constrangedora ao pedir que levantasse da cadeira de rodas após ela ter dito que queria dançar com Jesus. Segurada por outras pessoas, a mulher paralítica das pernas tentou, mas não conseguiu. O coach messiânico insistiu. Em nome de Jesus, se concentra, tira esse estado de curiosidade e concentra-na na poderá, manifesta a glória dele. Ao perceber que nada aconteceria, Marçal soltou um caramba e culpou o público pelo milagre frustrado. Ele não terá dificuldade em culpar os influenciadores digitais por uma eventual derrota de Bolsonaro no próximo dia 30 e Deus seja louvado. Eu vou mostrar para vocês o vídeo em que o Pablo Marçal fala que tem que deixar a reputação de lado, porque é difícil até de acreditar que alguém falou isso. Mas eu tenho tempos e imagens, tempos e bagens. Tá no Instagram também, eu já postei, me segue aí no Pensando Alto Insta, porque lá você já viu o que aconteceu. Olha aqui, presta atenção no que ele fala, ouve.
3: Nossa campanha, ela vai decolar com a questão dos influenciadores e você vai colocar a sua reputação um pouquinho de lado. Deixa eu te explicar por quê. Porque esse homem aqui, ele tem colocado há muitos anos a reputação dele para a gente viver livre desse esquerdismo, dessa, dessa, desse socialismo enruchido desse, desse comunismo que tem atrapalhado o avanço desse Brasil. Nossa campanha ela vai decolar com a questão dos influenciadores e você vai colocar a sua reputação um pouquinho de lado. Deixa eu te explicar por quê. Porque...
0: Olha, eu vou te falar uma coisa assim. De onde que sai tanta besta que nem nesse bolsonarismo? Porque esse tal de coach, eu não sei se vocês vão lembrar, mas a gente recupera. A gente traz de volta aqui se você não lembra. Olha o que esse Pablo Marçal já fez. Pablo Marçal colocou 30 pessoas em perigo em São Paulo e cobra quase 3 mil por curso. Prefiro que você sofra a dor do desconforto. Você lembra quando ele levou 32 pessoas para a montanha e ficou lá pedindo resgate? Ó, O coach Pablo Marçal, que levou ao topo do Pico dos Marins, no interior de São Paulo, um grupo de 32 pessoas que precisaram ser resgatadas pelo Corpo de Bombeiros se apresenta como mentor e estrategista digital e vende cursos que prometem prosperidade aos alunos. Um deles, com um ano de duração, é vendido por R$ 2.997. Marçal e tem cerca de 2 milhões de seguidores no Instagram, foi chamado de responsável pelo bombeiro que chefiou a operação de resgate. Subir com um grupo de pessoas despreparadas e sem equipamento é colocá las sob risco de morte. Essa foi a pior ação que a gente viu no Pico dos Marins, afirmou o capitão dos bombeiros, Paulo Roberto Reis. Ah, em seu site oficial e em suas redes sociais, Marçal afirma que destravou os códigos da prosperidade do governo da alma e que tem grande desejo de ajudar as pessoas a prosperarem em suas vidas ensinando os métodos e técnicas que desenvolveu e aplicou ao longo da vida para convencer os coaches, como são chamados os clientes atendidos pelo coach, ele aposta na retórica do tom religioso e propõe uma atividade que exige um sacrifício, que promete destravar capacidades de superação em cada participante. Em uma publicação, ele escreveu, Deus é um investidor e um dia vai ter que perguntar, cadê o investimento que eu fiz em você? É, são esses, gente, é esse tipo de charlatão que anda do lado de Bolsonaro. E aqui não tem conversa com charlatão. Ó, oh, ó. Oh.
2: Desmascarar charlatões virou minha especialidade.
0: Aqui não, essa gente sem vergonha. Levou 32 pessoas para um morro, chovendo, a policia... o corpo de bombeiros teve que resgatar, quase morreu todo mundo, é impressionante, né? É, Neuza, só tonto acredita nesse marçal. Suzane, esse cara um sem noção, esse malandral. Receitas caseiras de Malu, meu marido convenceu mais de 500 votos para o nosso Lula. E... Ana Oliveira, Bolsonaro estava desprezando os da terceira idade, agora precisa do voto dos mesmos. A Covid veio eliminar uns 20% dos idosos, falou com muita naturalidade. Pois é, agora ele quer o voto né, dos sobreviventes. Ana Carvalho, mal sabe o Bolsonaro que os velhinhos são os maiores fãs do Lula fora bolso. Roseli, como tem pessoas ingênuas que enriquecem espertalhões sem escrúpulos. Pois é, William, só doentes acreditam nas mentiras do Bolsonaro. Valeu, meu parceirão. Tem mais notícia aqui, hein? Tem mais notícia aqui. Bolsonaro, que já tinha associado ao voto no Lula ao analfabetismo... Agora foi pior, porque ele associou o voto ao Lula à fome, à miséria. É inacreditável. Onde que ele quer chegar falando essas coisas, gente? Dá uma olhada aqui, ó. Muita gente vota com estômago, diz Bolsonaro sobre os eleitores de Lula. É impressionante, parece que ele decidiu se auto-sabotar e que se dane, né? Eu vou, eu vou me suicidar, vamos me suicidar. O presidente Jair Bolsonaro insinuou nessa sexta-feira que os eleitores mais pobres perdão, apoiam Lula por pensarem com estômago. A afirmação foi feita em entrevista a um podcast conservador. Muita gente vota com estômago, vota com promessa e está achando que vai comer picanha todo fim de semana, disse Bolsonaro. Mas tem que perguntar e combinar com o pecuarista, porque para criar o boi é caro e tem cara que acredita nisso, que vai voltar a comer picanha. A declaração faz uma referência a discursos em que Lula afirma que quer ver o povo voltar a comer picanha. Na quarta-feira, Lula ironizou o desespero de Bolsonaro sobre o tema e esclareceu que cita a picanha por ser a parte mais gostosa do churrasco e que sua promessa vai além de oferecer o corte da carne, mas sim garantir três refeições ao dia e a possibilidade financeira de que o povo volte a fazer churrascos aos fins de semana. Ai meu Deus do céu, ele já disse que é analfabino, analfabino... É, ele já disse que nordestino é analfabeto, agora ele está dizendo que o eleitor do Lula é o cara que vota com o estômago, e ele não quer esses votos, ele acha que esses votos aí pode desprezar. Tudo bem, vai nessa, Bolsonaro, vai nessa que você consegue, viu? Val Silva, ele falava que quem ia morrer era só velho e que velho não produzia mais, agora quero o voto dos velhinhos. É, ele falava, era só velho e quem já tá doente, era só isso, né? Marlene, lógico que esse cara não tem escrúpulo Combozo só tem mau caráter Fora, cadê? É, Márcia adora essas falas O mal se destruindo por si só é, Nessi Esses três aí, Deus me livre Não, tem que escolher, é uma ordem Suzane, ele e o Collor ao cubo O que? Ele e o Collor ao cubo é, Ele é, ele é o Collor ao cubo Entendi Robson, povo cansou de comer ovo Vânia não quero responder essa enquete porque nenhum serve, mas não é o que eu não perguntei o que serve para você. Você é obrigado a assistir uma palestra. Tem que escolher, escolhe lá, vai lá, escolhe o Nidunite, escolhe aí. Ai, ai, Carlinhos, com estômago e título de burro, verdade. Márcia xaxá. boa noite, essa música é a minha preferida, me emociona profundamente. Deixa eu mostrar o desespero que está batendo agora nos eleitores do Bolsonaro. Já começou o chororô nas redes sociais, gente. Você tá me seguindo no Instagram? Gente, pega esse celular aí agora. Abre o Instagram. Vai lá agora. Abre o Instagram. Vai na lupinha. Coloca. Pensando alto, Insta. Tudo junto. Vai aparecer minha careta pra você e segue. Porque agora a gente vai dar um pouco de risada. Ó, o desespero dos bolsonaristas. Já estão chorando, gente. Já estão chorando. Eu acho que é pouco. Presta atenção. Se isso é ou não é desespero, vê isso aqui, ó, ó, presta atenção.
5: Pessoal, eu tô preocupado, muito preocupado com a minha família. Tô preocupado com o futuro dos meus filhos. Entendeu? Eu tô vendo aí que a gente tá muito perto da vaca ir pro brejo. Uhul! Nós não estamos tendo muito apoio aí dos nordestinos. Sendo que eles são nossos irmãos,
0: entendeu? Meu não. Infelizmente, tá tem essa
5: rixa não é gigantesca meu irmão. na internet. E às vezes eu posto um vídeo, só vejo gente fazendo L, 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 L. Uhum. Parece que no meu perfil aí só tem petista. <risos> eu não sei o que, que vai acontecer, gente. Eu fui avisado, fiz vários vídeos, é, conscientizando, né? A gente tem que conscientizar as pessoas que não têm tanta informação. Mas eu tô vendo que a gente tá dando murro em ponta, ponta de faca. <risos> infelizmente. E a gente aqui do sul, sudeste, a gente não quer o mal de vocês, nordestinos. Olha é, desespero. O pessoal aí do Nordeste. É né? nordestinos. A gente fala, mas não é com preconceito. É porque é o nome nordestino. Entendeu? É que nem vocês se dirigir a nós, sulistas. Sul ao oh, desespero. ao oh, desespero. Entendeu? É a nossa forma de falar. Eu queria que vocês entendessem que isso é uma coisa séria, gente. Por favor, vamos se unir, entendeu? Vamos se unir nesse momento. Ó oh, o choro. Vocês não estão vendo a Venezuela? A Argentina? Oh, meu Deus. Oh. Eu tenho 43 anos, cara. Azar o Eu seu. Eu não quero ver meu filho passando fome, entendeu? Ah. As pessoas podem achar que, que isso é brincadeira, mas não
0: é brincadeira. Trabalha? Não é brincadeira, gente. Esforça? Vamos isso sério. <risos> <risos> mas ele não é a favor da meritocracia, ele se esforça que o filho não passa fome, não tem essa. Basta se esforçar. Olha outro desespero, olha desespero, desespero, desespero.
6: Eu moro em Itajaí, Santa Catarina. Confia no que eu tô falando, tá, pessoal? Não teve fraude, gente. Não foi fraude, tá? Não foi fraude. A gente pagou uma pesquisa aqui em Santa Catarina, aqui no Itajaí tá? E quando a gente foi abrir a pesquisa, a gente ficou horrorizado, porque deu lula na pesquisa, <risos> tá, pessoal? Então, assim, ó, realmente não teve fraude, tá? Vamos parar com esse negócio de que vai ter fraude, que é fraude, porque não é fraude. O que que aconteceu? Foi a mídia, essa mídia nojenta, hum. que distorce tudo que o Bolsonaro fala, tá? Foi essas pesquisas nojentas que colocou lá pra cima o resultado. Então, muita gente não foi, não foi votar, tá? E assim, ó, muita gente foi omisso, tá bom? E é isso que a gente tá querendo buscar agora, tá? Essas pessoas que não foram votar porque já acharam que tava ganho, tá, pessoal? Então, assim, ó, não teve fraude. Enquanto a gente ficar nessa narrativa de fraude, 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 as pessoas vão achar, ah, por que, que eu vou votar? É fraude mesmo? Não, gente, não é fraude. Não é fraude. Tá, não é fraude. Tem muita gente ainda que é doente Ai. mental e que acha que o Lula não roubou. Tá? Porque tem muita gente que vê a Globo e aquilo que o William Bonner falou, que o Lula não devia nada pra justiça, Olha que o choro. ele é mentiroso, nojento, traidor da Olha nação, falou aquilo ali. Tá? Então aqui, a, a, as pessoas estão achando que ele, não, que ele não deve nada pra justiça. Que ele é um preso político, coitadinho. É isso que as pessoas estão achando. E a gente sabe que não é, gente. É essa mídia nojenta. E assim, ó, tem um monte de traidor da pátria, e muito traidor da pátria. Isso que eu tenho raiva. Que os traidor da pátria, essa mídia sem vergonha, vai pegar o seu dinheirinho e vai, ó. Uh, 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 uh. Enquanto nós vamos ficar aqui se fodendo Se fodendo No comunismo, no socialismo
0: na... <risos> Ai meu Deus do céu O povo tá muito desesperado gente. O povo tá muito desesperado Porque faltam 15 dias Faltam 15 dias e não avança Não tem como avançar Os votos já têm dono, não tem onde buscar voto mais Esse é o desespero O governo, o candidato Do governo ele não pode chegar atrás como o Bolsonaro chegou, porque o candidato do governo é aquilo. Você tem um candidato que é o governo e os outros são candidatos de oposição. Esses aqui todos, quem vota neles quer mudança. Então quem tem que votar no candidato que vai ser a continuidade de um governo, vota no primeiro turno e vota no segundo. Os outros, por exemplo, o eleitor da Simone Tebet pode ir para Lula, o eleitor do o do Ciro Gomes pode ir para o Lula, porque eles estão votando por mudança. Então, aqui do lado da oposição, eles estão votando por mudança. Pode ser oposição de direita ou oposição de esquerda, mas eles não querem a continuidade do governo. O governo, quem votou no primeiro turno, quer que continue. Todos os outros eleitores que votaram nos outros candidatos não querem que esse governo continue. Então, a única chance do governo vencer é chegar na frente porque depois ele não tem para onde crescer. Não tem gente que votou pela não continuidade do governo que agora fala, ah mas você quer saber, eu quero que continue. Já era, quando ele chega em segundo, é praticamente impossível ele ter uma virada, porque as pessoas já disseram que não querem a continuidade desse governo. Esse é que é o problema. Então agora tá batendo desespero porque faltam 15 dias e o Bolsonaro está enroscado. Ele não tem para onde crescer. A verdade é essa. Ele não tem para onde crescer. Mas o choro tá muito divertido, viu? Cadê? 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 Vamos lá, gente. Contribuam com o canal, viu? Porque eu sou um canal que não lê só mensagem paga, não lê só super chat, não lê só super sticker, não lê só mensagem de membro. Não faço nada exclusivo para membro. Mas vocês não contribuem, o YouTube não divulga a live. Não é nem pelo dinheiro, porque o YouTube fica com ela metade. Você manda um super sticker de 99 centavos, o YouTube fica com a metade. Mas é que se vocês não fazem isso, não tem interação, o YouTube não divulga a live. Viu, eu leio mensagem de todo mundo sem problema, mas aí vocês também não colaboram. E se é o canal que só lê mensagem paga, aí vocês pagam 50, 100 reais, né? Eu não faço isso com vocês porque eu acho que não é correto não. Mas continuemos, continuemos. Agora aqui, ó. E o Lula tá pegando pesado, não tem conversa, hein? A campanha do Lula tá pegando conversa. Olha aqui, ó. Assassinos, milicianos e criminosos. Esse é o time do Bolsonaro, diz o PT em nova propaganda. Vou mostrar também. Uma nova peça de propaganda do PT exibida na TV associa o presidente Bolsonaro a assassinos, milicianos e criminosos. Segundo a inserção, o ex-capitão finge defender o cidadão de bem, mas anda com gente do mal. Flor de Lis, assassina do próprio marido. Guilherme de Pado, assassino de Daniela Pérez. Goleiro Bruno, matou a mãe do próprio filho. Gabriel Monteiro, abusador de menor. Doutor Jairinho, acusado de matar uma criança. Assassinos milicianos criminosos. Cuidado, esse é o time do Bolsonaro, diz o comercial da campanha do PT. Onde você pode ver esse vídeo, adivinha? Eu já postei no Instagram, porque eu vou postando o dia inteiro para vocês verem. Então vamos ver aqui agora, ó. Vamos ver? Vamos ver esse vídeo aqui. É resume tudo. Resume tudo. Bora, dá uma olhada aqui, ó. ó. Presta atenção. Tá aqui, ó. Presta, ó, ouve.
3: Bolsonaro finge defender o cidadão de bem, mas anda com gente do mal. Flor Delis, assassina do próprio marido. Guilherme de Pádua, assassino de Daniela Pérez. Goleiro Bruno Matou a mãe do próprio filho. Gabriel Monteiro, abusador de menor. Doutor Jairinho, acusado de matar uma criança. Assassinos, milicianos, criminosos. Cuidado, esse é o time Bolsonaro. De novo, de Bolsonaro novo. finge defender o cidadão de bem, mas anda com gente do mal. Flor Delis, assassina do próprio marido. Guilherme de Bádua, assassino de Daniela Pérez. Goleiro Bruno, matou a mãe do próprio filho. Gabriel Monteiro, abusador de menor. Doutor Jairinho, acusado de matar uma criança. Assassinos, milicianos, criminosos. Cuidado, esse é o time Bolsonaro.
0: É, tem que falar as verdades. As verdades têm que ser ditas. Cadê que mais? Boa noite, Francisco. Essa história do INSS que você contou é mentira. Tem uma matéria falado disso. Que, mat... do que? que história do INSS que eu falei, Francisco? Falei nada de INSS aqui. Não sei do que você está falando. Antônia, gostei dessa nova propaganda do PT. Apoios de peso, esse time do Bolsonaro. Jussara, essa enquete está faltando a opção NRE. Não está faltando nada. Tem que escolher ali assim. Vota lá. Obrigado, Jussara. Obrigada por ser membro do canal. Viu? Cadê? O Capiroto menosprezou os nordestinos. Agora chora, dói ser humilhado. Nadir, o desespero é grande. O desespero é grande, porque assim não tem o que fazer. O desespero deles é esse. Eles achavam que o Bolsonaro ia estar crescendo, já passou metade de um mês, eram quatro semanas, já passaram duas. O Bolsonaro fez um evento no Recife, no Recife ontem para 100 pessoas. O Lula transbordou de gente em Salvador, transbordou de gente hoje no Recife e virou questão de honra mesmo. Eu me arrisco a dizer que o Bolsonaro vai conseguir dois fatos inéditos. O primeiro que é o primeiro candidato do governo que não consegue se reeleger. O Lula tentou se reeleger, o Dilma tentou se reeleger, o Fernando Henrique tentou se reeleger. O Bolsonaro, além de não se reeleger, ele ainda vai conseguir a proeza de no segundo turno ter menos voto que no primeiro. Anota aí. Porque a revolta do nordestino não é o um cara que mora no Nordeste. Tem nordestino que mora em São Paulo, no Rio, em Minas, no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso, no Brasil inteiro tem nordestino. Esse pessoal está revoltado com razão. Eles estão vendo que não pode dar poder para bolsonarista, porque eles é que vão ser as, a, a linha de frente que vai ser vítima. Eles é que vão ser os atacados. Então a coisa está feia realmente, eles estão desesperados e eu acho é pouco. É, Maria José, ajuda para esse excelente canal. Obrigado, Maria José. Obrigado pela generosidade, obrigado pelo apoio, viu? Muito obrigado de coração, valeu mesmo. Muito obrigado. É, Pedro Guido, o mal atrai o mal, o time Bolsonaro, né? É, Erisvaldo, tem que esfregar a verdade na cara desses milicianos, pronto. Jussara, a menos pior é a Nise, voz baixa e mansa dá pra dormir, seus vídeos são ótimos, posta o link no zap, perfeito. Obrigado, Jussara, se você quiser postar o vídeo em si, não quiser postar só o link, eu mando no canal do Telegram, ó, opa aqui, pensando alto Telegram. Eu mando para vocês, que é para distribuir mesmo. É só você entrar no canal do Telegram. Se você tem Telegram, se não tiver, você instala. Aí você pesquisa, pensando o Auto Telegram. O vídeo está lá de mão beijada para vocês, tá? Para distribuir. Sandra, obrigado pelo Super Sticker e obrigado pelo apoio, viu? Gil Carvalho, obrigado pelo Super Sticker também. Vamos para mais uma? Vamos para mais uma? Ó, aí o bicho começa a pegar, porque agora começou a aparecer... O tal orçamento secreto começaram as prisões do esquema que o Bolsonaro disse que não é corrupção, porque no governo dele não tem corrupção, mas as pessoas estão começando a ser presas pela corrupção do orçamento secreto. Dá uma olhada. Polícia Federal faz as primeiras prisões do orçamento secreto. Olha a corrupção no governo Bolsonaro. A Polícia Federal prendeu nesta sexta-feira os primeiros investigados por crimes relacionados ao orçamento secreto. O esquema pelo qual, em troca de apoio no Congresso, o governo Jair Bolsonaro direciona verbas públicas para atender deputados e senadores sem que eles sejam identificados. Os dois presos, os irmãos Roberto e Renato Rodrigues de Lima, são suspeitos de atuar em uma ampla rede criminosa envolvendo o SUS em municípios do Maranhão, como revelou a investigação da Piauí, da revista Piauí. Na reportagem Farra Ilimitada, o esquema funcionava da seguinte forma. As prefeituras registravam atendimentos médicos e consultas que nunca existiram e enchiam o cofre com o dinheiro vindo das emendas parlamentares do orçamento secreto. Vocês estão ouvindo isso? É uma nota fria que é emitida dizendo que foi feito não sei quantos atendimentos disso, quantos atendimentos daquilo. E como é um município que demanda muitos atendimentos, um deputado manda dinheiro do orçamento secreto para lá. Olha, é porque lá tem muito atendimento, mas não tem. Não tem. Quem já tinha denunciado isso era a Simone Tebet. Deixa eu mostrar aqui, ó. também tá no Instagram. Ela falou isso quando ela foi a um podcast. Eu postei recentemente, deixa eu achar ela aqui. Ela vai explicar e a gente continua lendo a matéria para vocês entenderem basicamente do que se trata. Quer ver? Rapidinho, Tá aqui no Instagram... Deixa eu só achar onde é que tá aqui a Simone Tebet. Aqui. Pronto, achei. Então tá aqui no Instagram. É bom porque fica um arquivo, né? Ó, fica um arquivo. Deixa eu compartilhar aqui. De postagens de interesse. Olha só aqui, ó. Ó, veja o que, que ela falou sobre o tal do orçamento secreto. É esse vídeo mesmo, né? É, dá uma olhada, olha.
7: O relator, ele vai sozinho comandar 19 bi para o executivo. Esse dinheiro vai, mas ele vai sem cubrica sem autoria.
3: Parece secreto.
7: Ele é secreto, porque eu não sei. Podemos estar diante do maior esquema de corrupção do planeta Terra. Exemplo, numa cidade do interiorzinho do Maranhão, fez oh, mais exames oh, de HIV que oh. toda a cidade de São Paulo de 12 milhões de habitantes. Tem uma cidade que diz que extraiu, no único ano, 540 mil dentes. Pequenininha. Significa ter tirado 14 dentes de cada boca, de cada cidadão da cidade, inclusive do bebê recém-nascido que não tem dente. Então eu posso estar falando de uma nota fria, onde eu falo, olha, eu fiz tal coisa, me paga. Então não falando daquela coisa de levar 10%, não. estou falando de nota inteira pode ter o dinheiro, ter saído de Brasília, chegado lá e ido pro bolso de alguém uhum. não tem sentido, as menores cidadezinhas do Maranhão receberam os maiores recursos desse orçamento e aí você vai puxar a fila, é porque que ele é secreto Eu não sei de onde saiu, quem foi o autor quem tem a digital, quem tem a rubrica eu não consigo controlar
0: o... Ela está falando exatamente dessa notícia que a gente está lendo, da corrupção no Maranhão, do orçamento secreto. Eu vou pôr de novo e a gente volta para a matéria. Presta atenção.
7: O relator, ele vai sozinho comandar 19 bi para o executivo. Esse dinheiro vai, mas ele vai sem... Publica sem autoria.
3: Parece secreto.
7: Ele é secreto, porque eu não sei. Podemos estar diante do maior esquema de corrupção do planeta Terra. Exemplo, numa cidade do interiorzinho do Maranhão, fez mais exames de HIV que toda a cidade de São Paulo, 12 milhões de habitantes. Tem uma cidade que diz que extraiu, num único ano, 540 mil dentes. Pequenininha. Significa ter tirado 14 dentes de cada boca, de cada cidadão da cidade, inclusive do bebê recém-nascido que não tem dente. Então eu posso estar falando de uma nota fria, onde eu falo, olha, eu fiz tal coisa me paga. Então não falando daquela coisa de levar 10%, não. Eu tô falando de nota inteira. Pode ter o dinheiro ter saído de Brasília, chegado lá e ido pro bolso de alguém. Uhum. Não tem sentido as menores cidadezinhas do Maranhão receberem os maiores recursos desse orçamento. E aí você vai puxar a fila, é porque que ele é secreto. Eu não sei de onde saiu, quem foi o autor, quem tem a digital, quem tem a rubrica, eu não consigo controlar. O
0: então era disso que ela estava falando quando ela deu essa entrevista e hoje foram as primeiras prisões desse esquema de corrupção no Maranhão de orçamento secreto do governo Bolsonaro que não tem corrupção. Volta para a matéria. A operação da Polícia Federal autorizada pela Justiça Federal do Maranhão mira as fraudes no SUS e contratos irregulares da Secretaria Municipal de Saúde de Igarapé Grande. Só nessa cidade de cerca de 12 mil habitantes, o esquema teria servido para desviar pelo menos 7 milhões de reais originados do orçamento secreto. A secretária de saúde de Garapé Grande, Raquel Inácia Evangelista, foi afastada do cargo e é alvo de busca e apreensão junto com o antecessor no cargo Domingos Vinícius de Araújo Santos. E Garapé Grande tem como prefeito Erlânio Xavier, presidente da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão e aliado do senador Everton Rocha, ambos do PDT. O nome da operação é quebra-ossos, referência a um dos tipos de exame fantasmas registrados pela Prefeitura de Garapé Grande, as radiografias de dedo da mão. No ano de 2020, o município disse que fez 12.700 é, 12.700 exames desse tipo, o quarto maior número entre todas as cidades do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte. Olha só, esse tipo de exame tem onde que mais teve São Paulo, depois Porto Alegre, depois Belo Horizonte depois Igarapé Grande de 12 mil habitantes. Nas planilhas oficiais do Congresso, Roberto Rodrigues de Lima aparece como solicitante de 69 milhões de reais em emendas do relator geral do orçamento para o município do Maranhão só neste ano. Sem mandato, ele é um dos usuários externos que passaram a assumir solicitações de emendas do orçamento secreto após o Congresso resolver descumprir a decisão do Supremo, que determinou ampla publicidade às indicações. Deputados e senadores que não querem aparecer se escondem por trás de usuários externos que funcionam como laranjas, ou seja, a solicitação é feita por esse usuário secreto, mas o nome do parlamentar continua em segredo. Então esses caras que receberam, eles receberam de alguém. Eu não sei quem é esse alguém porque o orçamento é secreto. Um trecho da decisão do juiz federal substituto Delmar de, As, de Ascensão Arocha Júnior qualifica como famigerado o orçamento secreto. A Polícia Federal argumenta em síntese que no âmbito do município de Igarapé Grande, os representados participaram da empreitada para inserir informações superestimadas de produção em sistemas eletrônicos do SUS, com o intuito de majorar indevidamente o teto de repasses de ações e serviços de média e alta complexidade, financiados com os recursos e emendas parlamentares do famigerado orçamento secreto, desviando os recursos através de contratos administrativos fraudulentos. A investigação sobre Roberto e Renato Rodrigues Lima, que são irmãos, é fundada na suspeita de que eles atuaram para fraudar o SUS e aumentar os valores que os municípios podem receber. Eles controlam a empresa RR de Lima, que tem contratos com várias cidades maranhenses, onde também foram inseridos dados superestimados de atendimentos, segundo a Polícia Federal. No caso de Igarapé Grande, Roberto Lima solicitou no sistema de indicação orçamentária do Congresso e obteve a aprovação do relator geral do orçamento Hugo Leal para um repasse de 9,2 milhões de reais na área de saúde. Desse total, ao menos 4,4 já caíram nos cofres do município. A prova robusta, em especial ancorada na análise técnica realizada pela CGU, de que a estrutura da pessoa jurídica, embora módica, tem sido utilizada pelo investigado Roberto Rodrigues para promover a inserção falsa de dados no CIA, não apenas do município de Garapé Grande, mas em dezenas de outras urbes do estado do Maranhão, causando prejuízos de larga monta à União. A PF suspeita que contratos assinados pela Secretaria de Saúde de Garapé Grande com as empresas entre 2019 e 2021 estão repletos de irregularidades que favorecem diretamente a pessoas jurídicas contratadas e indicativos de crimes licitatórios. As empresas alvo da operação são a dimensão distribuidora de medicamentos, a Ômega Distribuidora de Medicamentos e a Central de Laudos e Serviços Limitada. A Polícia Federal observou que os suspeitos adotam mecanismos para burlar a atuação dos sistemas de controle fiscal e financeiro e que os relatórios da Secretaria da Fazenda e Inteligência Financeira apontam é, indícios razoáveis e malversação de verbas públicas. Daí a necessidade também de quebra de sigilo fiscal e bancário dos investigados autorizada pela justiça. Olha o governo Bolsonaro que não tem corrupção. Olha o governo Bolsonaro que não tem corrupção. Já teve as primeiras prisões de pessoas que estavam roubando desse orçamento secreto que tem que acabar que o Lula já falou que tem que acabar, e é por isso que o governo, que o Centrão tá indo com tanta raiva, com tanta virulência para cima do Lula, porque ele sabe que com o Lula não vai ter essa moleza, o Bolsonaro precisa comprar o Congresso para não sofrer impeachment, então por causa desse apoio comprado, ele deixa a chave do cofre na mão do Centrão, e tá virando essa corrupção que dentro do governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro nem acabou, e já começaram a acontecer as primeiras prisões, eu acho é pouco. Sérgio, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, viu? Obrigado pelo apoio, parceiro, muito obrigado. Andréia Queiroz, obrigado pelo super sticker também. Michele, Lira é o que cuida do orçamento secreto, vai vendo. Aristides, o roubo tá correndo solto. Del, o gado tá louco hoje, só vai piorar até o dia da eleição, viu? Renato, o Bolsonaro disse que no Nordeste tinha uma coisa boa, que era o presídio, bom mesmo, já começou a colocar os amiguinhos dele lá. Cadê? É, Valdinar, verdade, o Nordeste é muito grande e eles estão muito revoltados. Marcos Henrique, por isso a farra do ouro dos pastores, né? É, Lívia, todos desdentados e com os ossos fraturados. Acontece, gente, acontece, é briga de bar. Só pode ser, né? Todo mundo entra numa briga de bar, fratura os dedos, os dentes, acontece isso daí. É, cadê? Gabriel, e o Léo Índio Mineiro do Eduardo Bananinha sofreu mais exposto? Não tenho a menor ideia. Não sei. Olá, seu lindo, disse Arlete. Love is in the air. Elizabeth, que pena que cheia... Como é que é? Boa noite, pena que cheia... Pena que cheguei só agora, deve ser, né, Elizabeth? Pena que cheguei só agora, valeu. Guia Martins, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Gente, a Polícia Federal tá indo para cima, tá começando a prender os bolsonaristas, tá começando a ir atrás do orçamento secreto. E dá uma olhada aqui, ó. Prisões dão força para o STF enterrar o orçamento secreto após a eleição. Por que após a eleição? Por que de após a eleição? As prisões de dois suspeitos de corrupção nesta sexta-feira dão força para que o Supremo enterre de vez o orçamento secreto o esquema de Jair Bolsonaro para compra de apoio político. Os dois suspeitos teriam inserido dados falsos no SUS para aumentar repasses federais destinados aos municípios do Maranhão e desviar a verba. No STF, cresce o sentimento entre os ministros para que a corte vete o orçamento secreto após o segundo turno da eleição presidencial. A relatoria do processo que envolve o tema está a cargo de Rosa Weber, que assumiu a presidência do Supremo em setembro deste ano. Eu quero só ver o que vai acontecer porque começaram as prisões. Agora o bicho pega porque começaram as prisões. né? É, Márcio, bem que a Simone Tebet disse do roubo maior do mundo. É porque ela é senadora. Então ela estava investigando isso, faz parte da função do Senado. Ela é senadora, ela tem informações, ela não tá falando por falar, né? Senadora da República. Uh, Tânia, deve ser briga de bar mesmo. O Mourão disse que tem gente que bebe demais. É, dizem, dizem que tem, né? Valdinar, na minha cidade do Nordeste o prefeito tá sofrendo pra pagar, pois Bolsonaro cortou o verba da educação e assistência social, tá lascando tudo. Bolsonaro não cuida das pessoas. Mais quatro anos? Vai ser mais quatro anos disso daí, a gente bem sabe, né? Cadê que mais? Uh... Vilma da Silva, Tomelin. Pronto. Cadê? Marcos, muita gente passando necessidades corruptas, fazendo a farra aí nesse governo. Esse governo está explodindo de corrupção. Agora veja aqui, ó. olha o que disse Janones, André Janones. Dá uma olhada aqui. ó. Do jeito que está, você rebaixa o nível ou perde a eleição, diz Janones. É do jeito que o bolsonarismo é? Não dá pra você falar, ah não, essa arma eu não vou usar. Você tem que abater o seu adversário, porque se deixar, qualquer arma ele usa, né? O deputado federal André Janones, que se destaca como um dos principais cabos eleitorais do petista nas redes, terá uma agenda com Lula e comunicadores na próxima semana para potencializar a campanha nas redes. O evento será virtual e seguirá os moldes da ação que foi realizada na reta final do primeiro turno, que reuniu mais de 8 mil participantes. O parlamentar vai passar orientações e técnicas sobre como rebater fake news na reta final da campanha. Vou passar estratégias e sugestões de como rebater e reagir às fake news que escalaram no segundo turno da campanha e passar meu conhecimento sobre a lógica do algoritmo das redes, disse Janones. O deputado nega que esteja divulgando fake news como os bolsonaristas acusam. Diz ainda que não foi acionado na justiça pela campanha presidencial, para retirar do ar vídeos que fez sobre a possível nomeação de Fernando Collor como ministro de Bolsonaro ou a presença do presidente na maçonaria. Falei ontem com meu advogado e há um mês não sou acionado na justiça. É estranho os bolsonaristas questionarem por que o Tribunal Superior Eleitoral não age, sendo que eles não acionaram a corte. Para mim, esse é mais um plano para enfraquecer a democracia. Janones diz que em suas divulgações toma cuidados para fazer suposições do que pode ocorrer e que não mente. O parlamentar falou ainda sobre a elevação de ataques das duas campanhas, especialmente nas redes. Do jeito que está, você rebaixa o nível ou perde a eleição. A gente precisa vencer a eleição primeiro e depois rediscutir o papel das redes sociais para as próximas eleições. Eu mesmo quero capitanear um projeto nesse sentido. Entre as orientações que o deputado vai apresentar está a de não usar as redes sociais para desmentir notícias falsas. Ele defende que isso seja feito nos programas de TV e no corpo a corpo com o eleitor. Para Janones, a melhor estratégia é criar novas pautas nas redes sociais para que ela se sobreponha às fake news. Janones também argumenta que é preciso ter uma comunicação individualizada para cada rede social. Isso aqui, ó, isso aqui é o que eu falo para vocês. Eu acho que se vocês estão aqui há algum tempo, vocês já cansaram de ouvir isso. Eu falo para vocês às vezes. A direita joga uma casca de banana lá do outro lado da rua. Aí a esquerda parece que atravessa a rua e vai lá só para escorregar na casca de banana e sair. Falam qualquer besteira, fica todo mundo querendo falar da besteira. A Gente, não é para falar da besteira. Não é para falar, porque a rede social, a plataforma, ela não sabe se você está falando bem ou mal. Ela só sabe que você está falando. E quando um assunto é muito comentado, ela impulsiona, ela coloca para frente. Então, se alguém fala, o Lula está ligado ao satanismo, não tem que fazer um vídeo explicando isso. Ah, precisa fazer um vídeo desmentindo. Não. Você vai ajudar que esse assunto seja mais comentado. Você não desmente isso nas redes sociais, porque ela só sabe o que você está falando. Bem ou mal, você está falando, então você vai ajudar. Mesmo que você queira desmentir, você vai ajudar. Professor, não tem que fazer vídeo, não tem que comentar, não tem que dar trela. E é só vir alguém falar qualquer besteira aqui que fica todo mundo rebatendo, rebatendo, rebatendo. Não façam, não é assim que a rede social funciona, viu? Você não desmente fake news porque você ajuda a divulgar aquela fake news. Você desmente na televisão, no rádio, no cinema, onde você quiser. No corpo a corpo, mas não nas redes sociais, tá? Uh, João de Souza, dia 30, porque é o melhor Bolsonaro, tem tudo de ruim que tem nesse país. Vladimir, muitas mentes envenenadas no bolsonarismo. Carlos Bolsonaro, Pablo Marçal, Damares, Magno Malta, Malafaia, Otônio de Paula, Daniel Silveira. Enfim, a lista é grande, Cadê? É, Paulo Oliveira, vocês têm que fazer a denúncia, disse a Vânia. Do que será que aconteceu? É, Márcio, você já percebeu a cor da pele do Bolsonaro na propaganda eleitoral com uma família? A mesma cor da pele da família? Parece que o Bolsonaro estava com a mesma cor da pele bronzeada. Não entendi nada do que você está falando. Como assim? Sandra, tô postando um monte de vídeos no status do WhatsApp e um gado que conheço fica postando coisas do Lula para rebater não vou olhar mais, ele tá vendo tudo que posto contra o Bozo que bobo. valeu Sandra quem mais tá por aqui? Gabriel eu não me importo com Cuba e Venezuela só me importo com o meu país as pessoas, eles falam de Cuba e Venezuela os caras vão explicar não, mas em Cuba tem o um embargo tem não sei o que, ele não é pra discutir primeiro porque ele não tá interessado ele só tá falando aquilo pra cutucar ele não tá nem aí pra Cuba, ele não sabe nem onde Cuba fica ele nem sabe para que lado fica, se é grande, se é pequeno. Ele não sabe. Ele só quer te provocar e as pessoas caem na provocação. Fala da Coreia do Norte, o cara vai defender a Coreia do Norte. Ignora. Fala de outra coisa, não, fica, não, não dá trela. Porque você ajuda a impulsionar aquele assunto lá, viu? Márcia, orçamento secreto para esconder quem deu a verba é porque é assim, Márcia, como que funciona? Chama emenda do relator. O orçamento tem um relator que é o cara que é responsável pelo orçamento. E tem um dinheiro que fica assim, tem coisa que chama emenda parlamentar, que tem no orçamento, então cada deputado, por exemplo, tem uns 5 milhões. Uns 5 milhões do, do orçamento reservado, eu posso mandar para onde eu quiser. Se eu quiser me mandar para a minha cidade, tá, mas está no meu nome. Então você sabe quem que mandou, você pode saber o que foi feito com aquele dinheiro. No Senado também... É menos senador, então tem mais dinheiro para cada um. Isso existe, é emenda parlamentar, emenda no orçamento. Só que tem uma parte que fica na mão do relator. E ele faz o que ele quiser. Como é muito dinheiro, eu sou o deputado. Eu chego para ele e falo assim, você não me dá 5 milhões? O que, que você quer fazer? Ah, eu quero mandar lá para aquela cidadezinha X. Ele fala, beleza, vou mandar. Ele manda o dinheiro para a cidade X, o meu nome não aparece. Por isso que é o orçamento secreto. Sai tudo com o nome do relator. Então, se ele comprar o voto de 100 deputados, ó, vou dar 5 milhões para cada um. Só aparece o nome do relator, ele mandou dinheiro para lá, para cá, para cá. Isso não é irregular. Mandar dinheiro não é irregular. Só que você não tem como saber que isso é fruto de compra de votos, porque o nome das pessoas que recebeu cada uma quantia não aparece. Então o relator ele manda dinheiro para o Maranhão, ele manda dinheiro para o Rio Grande do Norte, ele manda dinheiro para Goiás, ele manda dinheiro para Santa Catarina, estados onde ele nunca nem pisou. Mas eu não tenho como ligar e falar, ah, esse dinheiro é do deputado fulano, porque não está registrado em lugar nenhum. Você entendeu por que, que é o orçamento secreto? O dinheiro deveria vir para mim e eu mandar para a cidade. Não, vai direto do relator para a cidade, meu nome não aparece. Então se ele comprou meu voto ou não, não aparece em lugar nenhum. É ele que tá mandando o dinheiro. Por isso que chama Orçamento Secreto. Entendeu, Márcia? Obrigado pelo superchat, viu? Cadê? É, David, para ter, ter que ver palestra desse daí, o jeito é beber umas cachaças antes. Mas responda lá, o que você faz? Cadê? José, boa noite. Não participei da pesquisa dessa vez. Se tivesse opção nenhuma dessas, eu participaria. Não, mas aí eu não quero. Eu não quero a resposta de nenhuma. Vai, laga a mão, vai lá e responde lá, rapaz. Cadê? Haroldo, é, Ar boa noite então Lula eleito tem que discutir sobre as redes sociais com vocês Felipe Neto, não tem nada a ver uma coisa com a outra não tem nada a ver uma coisa com a outra o que o Lula fala não é isso o que o Lula fala é sobre regulamentar a rede social entenda aqui que eu vou explicar o que, que é é bom que todo mundo saiba o que, que é regulamentar a rede social, não tem nada a ver com censura, é que por exemplo vamos dizer Haroldo que você aparece aqui e você me ofende se você me ofender, o que eu posso fazer? Eu posso denunciar você no YouTube e eu fico esperando o YouTube fazer alguma coisa. Então ele pode não fazer nada, como ele pode te bloquear, como ele pode excluir a sua conta, mas eu não sei, eu dependo do YouTube fazer. Se ele não fizer nada, é nada. Se ele excluir sua conta, ele excluiu. Mas isso, veja só, não existe o crime. Quem que define o que é crime? É uma lei. Não é uma empresa que define o que é crime. A rede social, ela não pode ter o poder sozinha de decidir o que, que ela faz quando tem uma ofensa aqui. É a mesma coisa assim, por exemplo, se você vier na minha casa e me der um tapa na cara, aqui na minha casa, a lei é a mesma, a lei tem que ser seguida aqui. Então, se acontece uma ofensa na rede social, tem que ter uma lei dizendo o que tem que fazer e não tem. A rede social é que decide se ela vai bloquear, se ela vai cancelar esse perfil e não pode ser uma empresa. O TikTok, por exemplo, é uma empresa que é da China. Se ela quiser excluir a sua conta, ela exclui. E fica por isso mesmo. Eu denuncio você, pode não dar em nada. Como ela pode excluir sem E fica por isso mesmo. Então, regulamentar é isso. Tem que ter uma lei que diga o que é certo e o que é errado. E não é uma empresa que tem que decidir. Porque hoje, quem decide são as empresas. Não sei se você entendeu o que eu estou dizendo, né? Eu não posso eu decidir o que, que é, pode na minha casa. Não sou eu quem decide. Tem que ter uma lei. Pode dar tapa na cara na rua? Pode dar tapa na cara na minha casa? Não, a lei é a mesma. Então tem que dizer, na rede social, não é ela que diz. né? E não existe essa regulamentação. Márcia, orçamento secreto para esconder quem pega todo o dinheiro de volta corruptos todos eles. É, porque não aparece o nome da pessoa que mandou o dinheiro para lá. né? Cadê que mais? Obrigado, Márcia. Bolsonarismo é uma doença, se você não é médico não entra na discussão, vote 13 e tudo bem. É uma doença sem cura também, viu? Mesmo que for médico não adianta não, deixa lá. Não tem o que fazer, gente, não tem o que fazer, né? É, Dulce, pode levar celular para a palestra. Se <risos> quiser guardar esses momentos agradáveis, você que sabe, né? Fabiano, o bozo com esse choro já é um treino para quando ele estiver na cadeia, ele que se lasque, eu acho é pouco. Quem quiser contribuir com o canal, tá aí o Pix na tela. 14 Você que sabe, esse número é WhatsApp, também é Pix. Se você quiser contribuir, essa é a chave Pix, tá? Cadê Anne Val Silva, agora eles têm os nordestinos e os católicos no veneno. Quem diria que eles mesmos iriam se implodir, me divirto a peça. Valeu, Anne. Vamos para mais uma, venham aqui comigo. Olha. Opa! O novo acerto de Alexandre de Moraes contra Bolsonaro e sua campanha. Vocês viram essa? ele ia mandar investigar os institutos de pesquisa e o Xandão falou que não? O ministro Alexandre de Moraes, do TSE, acertou mais uma vez ao suspender as investigações abertas por determinação do Ministério da Justiça e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, sobre institutos de pesquisa. É fato que os institutos erraram nas projeções do primeiro turno e que precisam rever suas metodologias para chegar mais perto da realidade, mas as investigações que seriam abertas não passam de pressão do atual governo para justificar os atos desrespeitosos do presidente em relação aos institutos. Alexandre de Moraes percebeu isso e, na decisão que suspendeu as investigações, deixou claro que as medidas assodadas, como ele chamou, parecem demonstrar a intenção de satisfazer a vontade eleitoral manifestada pelo chefe de executivo e candidato à reeleição, podendo caracterizar em tese desvio de finalidade e abuso de poder por parte de seus subscritores. Na conclusão da decisão, Moraes ainda determinou o envio das cópias do procedimento à Corregidoria Geral Eleitoral e à Procuradoria Geral Eleitoral para apuração de eventual prática de abuso de poder político consubstanciado no desvio de finalidade no uso de órgãos administrativos com intenção de favorecer determinada candidatura, além do crime de abuso de autoridade. O ministro acertou em cheio, o uso político dentro de uma eleição de órgãos de Estado para pressionar e tentar intimidar os institutos tem tudo a ver com a forma de agir do atual governo. Na gestão do presidente Jair Bolsonaro, tudo é feito na base do autoritarismo e no uso da máquina para ameaçar qualquer pessoa que faça algo diferente do que o governo defende. Como a coluna já mostrou, Moraes está empenhado em parar os comportamentos antidemocráticos e tem usado, inclusive, remédios amargos para que a população eu presidente entendam que o Brasil não é um país sem regras. As leis existem, precisam ser cumpridas e a máquina pública não pode ser usada para defender o interesse pessoal de quem quer que seja. Então entenda, o Bolsonaro mandou o Ministério da Justiça e o CAD, que é o Conselho de Defesa Econômica, mandou os dois investigarem os institutos de pesquisa para ver se tinha irregularidade. E claramente isso não faz sentido. Qual foi o crime que co foi cometido? Se eles erraram, podem ter errado, mas isso não é crime para merecer a investigação. Então Alexandre de Moraes não só disse, não há motivo, ele disse, a ausência de justa causa, não tem motivo para isso, como ele inverteu a investigação. Ele mandou investigar quem mandou investigar. Olha o que que ele falou aqui, ó. Apuração de eventual prática de abuso de poder político com substanciado no desvio de finalidade no uso dos órgãos administrativos com intenção de favorecer determinada candidatura, além do crime de abuso de autoridade. Então, o Bolsonaro mandou investigar os institutos de pesquisa, o Xandão falou não, não vai investigar o institutos de pesquisa, ainda mandou investigar o presidente para ver se ocorreu abuso de poder político, abuso de poder, abuso de autoridade. O Bolsonaro está espumando e eu acho é pouco. O Xandão foi para cima. Cadê o Xandão? Xandão foi para cima e eu acho é pouco. Cadê o Xandão?
3: Xandão. Os instintos mais primitivos. O Xandão. Xandão. Os instintos mais primitivos. O Xandão. O Xandão. buraco comigo é mais embaixo. Xandão. O Xandão.
0: O Bolsonaro está espumando com essa história de que o, Bolsonaro, que o Alexandre de Moraes inverteu a investigação. Ele achou que ele ia investigar os institutos de pesquisa para ver se ele forçava os institutos a dar um número mais próximo do que ele queria. O Xandão não só não deixou investigar, como inverteu a investigação. Agora é ele que está sendo investigado por abuso de poder político e abuso de autoridade. Eu acho é pouco. Cadê? Camélia, quem é só veneno só pode contaminar como escolher... Aí é bala, canhão e metralhadora. O que, que aconteceu? Roseli, o galera Maravilinda está resistindo ao instrumento de tortura proposta nessa enquete. Ah, professor, hoje está tipo o meu malvado favorito. Não quero saber, responde lá. Valeu? Cadê que mais? Vai comer pastosa Pamela. O que, que aconteceu, Michel? Tem uma Pamela perdida aqui? Deixa eu ver, que eles são sempre engraçados. Se tem uma Pamela. Ah, só isso? É só isso? 2-2? Dois, dois, é, é isso? Isso, isso, é, isso é o melhor que você consegue fazer, Pamela? Ah, isso é o melhor que você consegue fazer? Assim você não vai conseguir evitar o comunismo. Assim você não vai conseguir evitar o comunismo. Tem medo, tô... Ai, Laia Suzy, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro do canal, muito obrigado. Deixa eu ver, acho que eu não perdi mais nenhum não, né? Será que eu perdi? Acho que não, não, não perdi não. Beleza, vamos continuar aqui, bora, bora, bora. É, socorro, quero ver o Xandão indo pra cima desses fascistas, é bom demais, valeu. Vamos ver mais uma aqui, ó. Opa. Ih, rapaz. Tarcísio já tá mudando o discurso. Lembra que ele ia retirar as câmeras dos uniformes dos policiais? Já tá voltando atrás, porque ele viu que falar as coisas que o Bolsonaro fala não tá dando tão certo assim. Dá uma olhada aqui, ó. Tarcísio recua e agora diz que vai reavaliar câmeras em uniformes de PMs. E já começou a dar para trás. Uma semana após afirmar que, com certeza, retiraria as câmeras das fardas de policiais militares, caso eleito, o candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, recuou e disse hoje que irá reavaliar a política e conversar com especialistas. Ele primeiro dá o palpite, depois ele vai conversar com especialistas. Faz sentido, Tarcísio, faz sentido, viu? O ex-ministro da Infraestrutura afirmou considerar que a câmera atrapalha a produtividade dos policiais, mas reconheceu que essa é uma percepção pessoal e que vai avaliar o tema com as forças de segurança caso ganhe a eleição. A declaração foi dada após participação dele em cerimônia do 52º aniversário da Rota, Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, a tropa de elite da Polícia Militar de São Paulo na região central da capital paulista. Considero que hoje a câmera inibe o policial, acho que ela tem atrapalhado a produtividade, mas isso é uma percepção, não, isso é um palpite, isso é um palpite infeliz, se você não consultou dados antes, se você não falou com gente que entende que é da área de segurança pública, cale tua boca, tá? não fala do que você não sabe, meu Deus do céu. O que a gente vai fazer caso seja eleito? Chamar as forças de segurança e avaliar do ponto de vista técnico a efetividade ou não do aperfeiçoamento da polícia pública. Já devia ter feito, porque você não tem um plano de governo. Para você propor uma coisa, você já devia ter feito, né? Não existe política pública que não possa ser reanalisada, que não possa sofrer melhorias. Ou a gente reavaliando que isso está atrapalhando de maneira importante a produtividade... Retirar. Mas isso é uma coisa que a gente vai discutir em conjunto com especialistas. Na sexta-feira passada, em entrevista ao programa Pânico da Jovem Pan, é uma, um programa bastante jornalístico, bastante especializado, o candidato havia dito que com certeza iria retirar as câmeras caso fosse eleito governador. A turma, os policiais, têm que perceber que o Estado está do lado dele. É por isso que eu tive uma postura muito crítica com relação às câmeras. O que representa a câmera? É uma situação de deixar o policial em desvantagem em relação ao bandido. Com certeza, vou tirar, declarou na ocasião. Reportagem publicada em julho pelo UOL mostrou que as mortes cometidas por policiais militares despencaram em 19 dos 131 batalhões de São Paulo em um ano depois das ações de seus agentes começaram a ser filmadas. Dados obtidos pela reportagem mostram queda de 80%. 70% na letalidade policial nessas unidades após a implantação do programa olho vivo que prevê a instalação de câmeras nos uniformes reportagem publicada em abril pelo jornal Folha de São Paulo mostra que o uso de câmeras pelos policiais também aumenta a proteção da tropa nos últimos três anos entre os meses de julho e outubro as ocorrências de resistência às abordagens policiais caíram 32,7% nos batalhões que usam a tecnologia. Nas unidades que não utilizam, a queda foi de 19%. A questão das câmeras foi um dos temas discutidos por Tarcísio e seu adversário Fernando Haddad no debate promovido pela Band na segunda-feira. O petista diz que, se eleito, manterá as câmeras nas fardas dos PMs e criticou a proposta do candidato do Republicanos. Como você que se diz técnico, vai desafiar os dados que são da própria polícia. As câmeras precisam ser mantidas e reavaliadas. No encontro de hoje na Rota, Tarcísio se encontrou com o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, e o prefeito da capital, Ricardo Nunes. Ambos já declararam apoio à candidatura do bolsonarista. Segundo Rodrigo, ele e Tarcísio estarão juntos na próxima semana em um encontro com prefeitos. A participação de Jair Bolsonaro ainda não está confirmada. É impressionante o tipo de pangaré que tem na política. O cara não entende nada de nada que é da palpite. Nós estamos falando de vida. Nós estamos falando de vida ou morte. Diminuiu a morte de policiais. E ele quer tirar porque ele quer tirar. Dane-se, ele quer tirar. Ele não tem nenhum motivo para falar isso, mas ele quer tirar. É incrível como tem pangaré na política, né? Eneida, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Obrigado pelo apoio. Cadê? Val Silva... Eles preferem eleger um miliciano a um professor, que vergonha. Isso já aconteceu em 2018, né? Não é a primeira vez. Nadir, meu voto é Haddad, professor querido, competente, gente como a gente. Vanderlei Silva, temos que votar no Lula para não deixar esse governo crescer e dar o golpe das mentiras. Valeu! É, William, Bolsonaro vai ser esculachado no fepa. Eu também acho, viu? Vai, o Lula vai passar com um trator por cima dele. João de Souza, depois do que aconteceu no dia 12 em Aparecida com Bolsonaro, Bolsonaro e seus miquinhos amestrados, será que um católico de verdade ainda vota em Bolsonaro? Vota. Vota. Vota, não tá nem aí. O bolsonarismo é uma doença, gente. É igual... É, não sei. É uma doença. A pessoa não tá no juízo certo dela, não. Porque o católico bolsonarista, ele é muito mais bolsonarista que católico. O evangélico bolsonarista, ele é muito mais bolsonarista do que evangélico. O cara não liga, o bolsonarista não liga. O Bolsonaro pode aparecer fuzilando 800 mil pessoas, que ele vão falar, tem que ver o que esses forgados fizeram aí, porque tem gente que é forgado e tem que fuzilar mesmo. Eles não ligam, eles não ligam para nada, eles não estão nem aí. É gente cega, cegada pela ideologia, né? Cadê? Tarcísio Filhote de Bolsonaro, até no nome dele é escrito errado. Socorro? Oswaldo, mandei um super sticker, você leu de mim, Lula sempre. Valeu, Oswaldo, abraços. Eu, eu li ou eu não li? Cadê? Eu não, acho que eu não li. Oswaldo Santos, acho que eu não li. Se eu achar, cadê? Será que eu li? Eu não tô lembrando, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não tô achando, não. Você vai ficar bravo comigo? Porque eu não vi mesmo. Cadê? Júp. E Oswaldo, será que mandou? Tô passando por todos e tô lembrando que eu vi. Ó, esse aqui eu pulei. Ó, Joselita Alves da Silva. Esse eu não li. Obrigado, Joselita. Tô procurando aqui. Gil Carvalho. Obrigado pelo Super Sticker. Sandra, obrigado pelo super sticker Esses daqui eu lembro que eu não li Ó Não tô vendo não, viu? Ó Eloísa Badaró, acho seu canal muito bom Obrigado, esse eu não tinha visto Foi bom também Conceição Carneiro também, super sticker eu não tinha visto Que bom, viu? Que Eu tô achando uns que estavam perdidos aqui Mas eu não, não vi o seu não Oswaldo, cadê? De verdade Não vi não Será que veio? Será que veio? Eu não achei. Peço desculpas, viu? Peço desculpas, então, que eu não, não achei. Peço desculpas, eu revisei tudo aqui e não apareceu. Será que veio mesmo? Obrigado de qualquer jeito, tá? Cadê? É, Flávia, o espírita bolsonarista também é muito mais bolsonarista, é bizarro. Não, é porque eles são cegos. A ideologia cegou essas pessoas, eles não, não ligam para mais nada, eles só ligam para o mito deles, né? Cadê aqui, ó? Ratinho cara de pau, Ratinho cara de pau. Cadê o Ratinho? Ratinho cara de pau, dá uma olhada. Ratinho pede voto em Bolsonaro e diz que Tebet entrou para quadrilha. O apresentador Ratinho do SBT está atuando como cabo eleitoral de Bolsonaro em encontros privados com apoiadores do presidente. Ao participar de um almoço em Campo Grande, ele afirmou que a senadora sul-mato-grossense Simone Tebet entrou para a quadrilha ao declarar apoio à candidatura de Lula. Ou a gente consegue deixar o trem nesse trilho em que ele está, ou a gente vai devolver para a quadrilha. Vocês é que vão escolher. O povo que vai escolher. A quadrilha já se montou de novo. Inclusive a Simone Tebet, que entrou para a quadrilha também. Ela está lá, disse Ratinho, em encontro com representantes do agronegócio. Ela, está, ela já estava junto. Toda a quadrilha já se juntou de novo para tomar conta do Brasil de novo. O vídeo com as declarações de, de Ratinho foi compartilhado pelo jornalista Eduardo Matiziak, no Twitter. Antes do primeiro turno, Ratinho recebeu é, Lula em seu programa noturno no SBT e fez uma entrevista amigável com o ex-presidente. Na conversa o petista afirmou que comeu a melhor rabada na casa do apresentador em São Paulo e recordou uma confraternização que os dois fizeram na Granja do Torto com a dupla sertaneja Bruno e Marrone. Em outro momento da entrevista, Lula disse que o país era mais feliz durante seus mandatos presidenciais. Até você era mais feliz, até você dava mais risada. Com um estilo ameno, diferentemente do adotado nos almoços de que participa, ele respondeu, eu ganhava mais naquela época. Ratinho é pai do governador do Paraná, Ratinho Júnior, reeleito no primeiro turno para um segundo mandato. Ratinho Júnior é apoiado por Bolsonaro. Ah, tem o um vídeo aqui. Eu ia procurar esse vídeo lá no, no, no Twitter. Tem aqui. Então, pera lá, porque tem que compartilhar diferente, porque senão não vai o som. Pera lá. Aqui está. E, vamos ver o que esse Ratinho sem vergonha falou. Vamos ver? Bora
2: consegue deixar o trem nesse trilho que ele está, o agente vai devolver para a quadrilha, vocês é que vão escolher, o povo que vai escolher, a quadrilha só se montou de novo, inclusive a Simone Tebet já entrou para a quadrilha também, está lá, então essa, essas coisas que a gente tem que entender, ela já estava junto, toda essa a quadrilha se juntou de novo para tomar conta do Brasil de novo, e, a, e aqui, impressionante a quantidade de votos que teve aqui, Nunca imaginei que aqui ia dar 52% só com o Bolsonaro, eu achei que ia 70%, no Paraná eu achei que falei 80%, tem 52 também. Então são votos escondidos, porque a mentira é mais fácil do que a verdade. Falar que o povo vai, ficar, vai ter um salário mais forte é fácil, quero ver como é que vai dar esse salário. Então tô aqui pedindo um voto pro capitão Contar e pedindo um voto o presidente Bolsonaro. Aqui,
0: Que tal, hein? Essa gente não vale nada. Essa gente não vale nada. Eles só veem o próprio interesse. Se o povo tá morrendo, se estão roubando, se o orçamento chegar, tudo conversa, eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí. Nunca foi sobre combate à corrupção. Eles não estão preocupados com isso. Eles só querem estar próximos do poder. Como o filho dele é governador, é de direita, é próximo ao Bolsonaro, ele quer que se mantenha porque é bom para ele. Ele não está preocupado com o Brasil. Se o Brasil estiver pobre, para ele é até melhor. E para ele fazer os programas sensacionalistas dele, para fazer a pessoa chorar, para pegar um cara pobre lá, pegar o drama, expor para o Brasil inteiro e dar audiência, para ele é até melhor. Para ele, quanto pior o Brasil, melhor, porque ele vive de explorar a miséria alheia. Ele fica sem assunto se o país estiver bom, né? Para o ratinho é melhor que o país esteja péssimo. Quanto pior, melhor. Cadê? Jefferson, cara insuportável, eu cancelei esse traste. Como assim cancelei esse traste? Você seguia o ratinho? Maria Aparecida, o que será que o Bozo prometeu para ele, em? Ah, não é questão de prometer. Essa gente se entende no olhar, no cheiro. Sabe aquele cachorro? Cachorro que encontra o outro, vai lá, cheira atrás assim e ele se reconhece pelo cheiro. Não precisa prometer nada, não. Eles se entendem. Renato está com medo de ter que mostrar os lucros das fazendas. Cândida, legal, Ana Carolina. Que bom que os católicos da sua família se comportam melhor do que os evangélicos de minha igreja. Fico feliz. Cadê? O poder é o que importa, disse a Célia. Arlete, obrigada pelo 2.700 likes. Bora chegar a 3.000 likes. É sério que vocês estão me negando um like? Vocês não estão me dando um cliquezinho aí? Vocês não estão me dando um like? Dá um clique, meu povo. Carlinhas, Bolsonaro segue a ideologia do fascismo, que é o pai do nazismo do Hitler. Meu Deus! Marcileia, realmente o dinheiro faz um homem perder a vergonha nojento. Ratinho não tá nem aí. Tá nem aí com nada. Aline, dá até desgosto... Triste, ele e Silvio Santos são da mesma laia. São. Gente, essa galera que ganha muito dinheiro, eles não estão nem aí. Quanto mais dinheiro, melhor. Eles querem que o povo se lasque, né? Maria Edivani, uma vez canalha, sempre canalha, que feio ratinho. Isabel, tenho quatro anos que não assisto essa imundice. Eneida, vá tchá-tchá, ratinho. Vá tchá-tchá, ratinho. Eu sendo, estou sendo elegante, queria te mandar para lugar que não bate só. Vi. Ixi, é, Guia Martins, esse rato é pior que o Bozo. Pronto, deixa eu pegar mais uma notícia pra vocês aqui, quer ver? Tarcísio de Freitas tá fugindo de debate com o Haddad, porque teve o debate na Band, o Haddad foi muito bem, botou ele na parede várias vezes, agora que tem outro debate ele tá fugindo, o Tarcísio não vai ao debate e o Haddad vai ser entrevistado. Olha que cara de pau aqui, pera lá, tem que compartilhar a tela aqui de novo, bora, Foi. Depois do bom desempenho de Haddad na Band, Tarcísio foge de debate no Roda Viva, porque será despreparo total, despreparo total, óbvio, né? A TV Cultura informou na terça-feira que o candidato bolsonarista ao governo do Estado Tarcísio Gomes de Freitas desistiu de participar da edição especial do programa Roda Viva, que seria realizada com seu adversário no segundo turno, Fernando Haddad, na próxima segunda-feira. Segundo a emissora paulista, Tarcísio, assim como os demais candidatos, tinha se comprometido a participar do programa caso fosse para o segundo turno, inclusive com cláusula assinada por sua campanha. A participação no Roda Viva do dia 17 de outubro, com os dois candidatos eleitos para o segundo turno, foi acordada com cinco concorrentes ao governo de São Paulo que estiveram no debate em pool promovido pela TV Cultura, Folha de São Paulo e UOL no primeiro turno, no dia 13 de setembro, descomunicado da emissora. A aceitação da participação no Roda Viva foi incluída entre as cláusulas do debate no primeiro turno, que foram acordadas e assinadas pelas campanhas dos cinco candidatos. Ao final do debate, inclusive, o mediador Leão Serva anunciou o Roda Viva com a participação dos dois candidatos que estivessem no segundo turno das eleições. A produção da emissora ainda tenta conversar Tarcísio a participar do programa. A TV Cultura entende que essa decisão limita a possibilidade do eleitor paulista conhecer as propostas e programas de governo dos candidatos. A desistência de Tarcísio vem um dia após o debate da Band, o primeiro entre os candidatos ao governo paulista no segundo turno, na segunda-feira. Na ocasião, Haddad apresentou um bom desempenho, que já vem sendo considerado o melhor do petista em debates, e conseguiu, inclusive, arrancar do bolsonarista uma confissão de que Jair Bolsonaro cortou recursos do Farmácia Popular e das merendas escolares em prol do orçamento secreto. Olha só, confira a íntegra do comunicado da TV Cultura. A campanha de Tarcísio de Freitas informa a TV Cultura que não quer participar do Roda Viva Especial com os dois candidatos ao segundo turno de São Paulo. A campanha de Tarcísio de Freitas procurou a TV Cultura para comunicar a decisão de não participar de outros eventos jornalísticos no segundo turno das eleições de 2022, além dos debates na Band e na Rede Globo no próximo dia 27. Assim, o candidato não participaria do Roda-Viva Especial com os dois candidatos ao segundo turno das eleições para o governo do estado de São Paulo na próxima segunda-feira, 17 de outubro. A campanha do candidato afirma que a mesma decisão foi adotada em relação a eventos previstos para outros veículos de comunicação. A equipe de Tarcísio ainda recusou a proposta feita pela TV Cultura de realização do Roda-Viva Especial em pool com os veículos de cujos eventos o candidato também decidiu não participar, a participação no Roda Viva do dia 17, com os dois candidatos eleitos para o segundo turno, foi acordada com os cinco concorrentes ao governo de São Paulo que estiveram no debate em pool promovido pela TV Cultura, Folha e UOL no primeiro turno, no dia 13 de setembro. A aceitação da participação no Roda Viva foi incluída entre as cláusulas no debate no primeiro turno, que foram acordadas e assinadas pelas campanhas dos cinco candidatos. Ao final do debate, inclusive, o mediador Leão Serva anunciou o Roda Viva com a participação dos dois candidatos que estivessem no segundo turno das eleições. Desde aquela oportunidade, foram realizadas reuniões para a organização do Roda Viva Especial e as campanhas assinaram o um documento com as regras do encontro, que prevê quatro blocos em revezamento entre os candidatos, além de mais um bloco, com considerações finais, a TV Cultura entende que essa decisão limita a possibilidade do eleitor paulista conhecer as propostas e programas de governo dos candidatos. Por isso, enviou correspondência ao candidato Tarcísio de Freitas para que reconsidere a decisão de sua assessoria e participe do Roda Viva Especial no próximo segunda-feira, 17 de outubro. Fugiu da raia, resumindo, fugiu da raia, fez um debate com Haddad na segunda-feira, foi trucidado. O Haddad humilhou, eu tenho vídeos postados no Instagram, eu não posso mostrar aqui porque são vídeos de televisão, dá problema de direito autoral, mas tá no Instagram, se você me segue aqui ó, pensando o auto insta, procura lá que tem. Ele foi humilhado, o Haddad passou por um trator por cima dele, no dia seguinte ele disse que não ia participar de mais nada. É claro, é claro, tá aproveitando a onda bolsonarista para tentar se eleger em São Paulo e não vai se expor, porque é um completo despreparado, né? É, o Tarcísio não queria ser candidato mesmo, então para ele tanto faz. Ele nunca quis, na verdade. O Bolsonaro que quis que ele fosse candidato forçou a barra, porque ele nem conhece o estado de São Paulo, ele nem sabe. Ele é carioca, mora em Brasília, ele nem conhece, mas o Bolsonaro queria um candidato forte em São Paulo, ele precisava de um palanque, né? É, Simone, o Tarcísio tá com medo das chicotadas. Sua... Ele tomou umas lapadas bem bonitas, viu? Vanderlei, vamos eleger o Lula. Ratinho, você é falso e nada no dinheiro. Eu sei. Hélio, professor, o Bananinha é um ex-presidiário. Papai Bozo confirmou. Foi, foi. O Pablo Marçal que falou, né? Pablo Marçal. Solange, se ele traiu em rede nacional fingindo com Lula que de bobo não tem nada, imagina o que ele pensa dos pobres a povo É que assim, televisão, gente, é mentira. Televisão é mentira. Você acha que eles falam aquelas coisas para vender produto aqui, produto ali? O Luciano Huck mesmo, ele fala que ele não vende um produto que ele não compraria. Você acha que ele usa aquelas coisas que ele vende? Aquilo ali é para pobre, ele não usa aquilo lá. É da boca para fora que eles falam isso. Ah, eu não vendo coisa que eu não uso. Vende, não está nem aí. Pagando ele vende qualquer coisa. Então eles, eles mentem, é sempre mentira, viu? É Val Silva, Sandra, eu também, mas sinceramente já perdi as esperanças, o povo tá ficando louco de ódio cadê? Del, quem só tem mentiras, não tem propostas, verdade? Aline, se o Lula ganhar, o Ratinho vai chorar ah, mais ou menos também o Lula já foi presidente, ele ganhou dinheiro, essa gente não se aperta, porque eles têm dinheiro, a gente sofre, a gente chora, mas eles eles estão eles tão de boa, né? Ratinho não merece aqueles que o assistem, Solange é, mas também, sei lá, né? Deixa lá, se o cara assiste, vai fazer o quê também? Agora, o Bolsonaro chamou o Bolsa Família de esmola e ele acha que ele vai ganhar o apoio dos pobres. O Bolsonaro é outra besta quadrada. Bolsonaro faz ato em Duque de Caxias, chama o extinto Bolsa Família de esmola e critica Lula. Assim vai longe, assim vai dar certo, viu? Candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro cumpriu a agenda de campanha... Nesta sexta-feira, em Duque de Caxias, ao discursar para seus apoiadores, Bolsonaro chamou o extinto Bolsa Família de esmola e criticou o PT e o ex-presidente Lula. Durante o ato, o palco onde estava Bolsonaro e seus convidados cedeu levemente. Em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto, Bolsonaro disse que o governo dele está dando certo e pediu aos presentes que votem nele. Bolsonaro chegou ao voto por volta das 11 horas, aliados do presidente acompanharam a agenda, entre os quais o governador reeleito do Rio, Cláudio Castro, o senador Flávio Bolsonaro, o ex-ministro da, da Saúde Pazuzu Pazuelo, eleito deputado federal, e o senador Romário. No palco... Também estavam um o ex-prefeito de Duque de Caxias, o Washington Reis, que teve a candidatura vice-governador na chapa de Cláudio Castro barrada pelo TRE. A decisão do TRE de impedir, indeferir a candidatura foi com base na condenação que Reis teve no, no Supremo Tribunal Federal por crime ambiental e loteamento irregular quando era prefeito de Duque de Caxias. Estava lá do lado do Bolsonaro, bandido é assim, né? Quando o presidente foi chamado ao palco, houve o princípio de tumulto. Alguns dos convidados que estavam no palanque se empurraram. Depois, quando Bolsonaro chegou, a confusão terminou. Ah, beleza. Ao discursar para seus apoiadores, Bolsonaro defendeu ações do governo e chamou o extinto Bolsa Família atual do Brasil de esmola. O candidato à reeleição também criticou as gestões petistas e defendeu temas da pauta conservadora. Hoje, nós atendemos aos mais pobres com um projeto social de verdade, não uma esmola como era o Bolsa Família. Hoje, os mais humildes e os mais pobres recebem no mínimo R$ reais. E vocês sabem por que conseguimos pagar isso? Porque no meu governo não tem corrupção, não. Não, tá sendo preso gente por causa do orçamento secreto só para para passar férias, né? Bolsonaro, com o aval do Congresso, elevou o Auxílio Brasil de 400 para 600 às vésperas do primeiro turno e o reajuste só vale até dezembro deste ano. Ainda no discurso desta sexta, o candidato disse que se reeleito buscará aprovar a redução da maioridade penal, pauta que tem defendido desde que era deputado, é impossível. A maioridade aos 18 anos é cláusula pétrea da Constituição. É impossível mudar. É impossível, não tem conversa sobre isso, tá? O atual presidente da República também criticou o PT e o presidente Lula, afirmando que os petistas só resolvem os problemas deles mesmos. O ladrão não levou água para o Nordeste e agora está dizendo que vai dar picanha para o povo. Só acredita quem quer. Uma das tônicas de Lula é dizer que se eleito adotará medidas para melhorar a economia e assim criar condições para que a população possa ter dinheiro para consumir itens como picanha e cerveja. Embora Bolsonaro tenha participado de cerimônia de inauguração de trechos da obra de transposição do Rio São Francisco, as obras começaram no governo Lula. Bolsonaro disputa o segundo turno com o ex-presidente Lula, a votação é dia 30, no primeiro turno Bolsonaro ficou atrás de Lula, o atual presidente obteve 51 milhões de votos, enquanto Lula teve 57, conforme a apuração do TSE, Bolsonaro recebeu no Rio de Janeiro no primeiro turno 4,8 milhões de votos e Lula 3,8 milhões de votos. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês, o Bolsonaro ele não entende, sabe assim, vou dar um exemplo para você. Vamos dizer que hoje você tenha 50, 60, 70 anos e na sua juventude você teve um Fusquinha que foi o seu primeiro carro. E depois você progrediu, você melhorou de vida, você teve outros carros, você teve casa, você viajou, você pôs os seus filhos na faculdade, você teve uma empresa, você cresceu na vida. Então seu primeiro carro foi um Fusquinha, que era o carro que você tinha condição de ter, era um Fusquinha velho, que... mas serviu para você, te ajudou. Não adianta hoje você chegar para essa pessoa e falar que aquele Fusca era uma porcaria, é o pior carro que existe. Você tem um sentimento de gratidão, você tem uma memória afetiva com aquele carro. O Bolsonaro não entende que quando ele ataca o Bolsa Família, não importa quanto ele está pagando hoje, ele pode pagar 800 vezes a mais, mas a primeira vez que alguém recebeu alguma coisa nesse país foi no governo Lula com o Bolsa Família. Então essas pessoas têm carinho pelo Bolsa Família. Se ele quiser o voto dessas pessoas, ele não pode atacar o Bolsa Família. Do mesmo jeito que se fosse assim, por exemplo, você teve um carro lá, você teve um Fusquinha na sua juventude, e eu chego xingando o seu Fusquinha. Ah, Fusca não presta, quem que anda de Fusca, um carro porcaria desse? Você não vai querer ouvir isso. Por mais que você saiba que não é uma Ferrari, mas você não quer ouvir isso, porque o seu primeiro Fusquinha te serviu quebrou o galho, serviu para você ter o seu primeiro emprego, serviu para você montar uma correria aqui, outra ali, te possibilitou crescer de vida, você tem carinho por aquele carro. Você não quer ver uma pessoa xingando como o Bolsonaro faz. Ele não entende que ele não pode atacar as coisas que o Lula fez se ele quiser que essa pessoa vote nele. Ele tem que mostrar que ele é capaz de fazer melhor e não atacar o que o Lula fez. Ele não consegue entender isso e é por isso que ele não consegue arrancar voto mais de onde ele está. Ele não consegue crescer. Ele pegou o voto dos ricos, da classe média, mas nesse povão que sabe que o Lula cuidou deles, ele não consegue o voto dessa galera, né? Bolsonaro engana o povo, ele é cruel, é o anticristo do Brasil. Bolsonaro é o maior destruidor da nossa nação, disse o Carlinhos. Vigílio, pelo ProUni, o presidente Lula, eu me formei em engenharia mecânica e apesar de ser velho, eu ainda sou o primeiro da minha família e esse diploma subiu o morro. Vigílio, eu vou mostrar um vídeo que tá aqui no Instagram, que pra mim é um dos vídeos assim mais emocionantes que tem. O Lula foi lá no Complexo do Alemão e as pessoas, enquanto o Lula passava, é, é emocionante mesmo. Mostravam camisas de faculdade na janela pra dizer que elas estudaram graças ao que aconteceu no governo Lula. É uma das coisas mais emocionantes que eu já vi e mostra como esse povo é agradecido. Não adianta ele xingar, não adianta o Bolsonaro xingar. Olha isso aqui, ó. É uma das coisas mais bonitas de reconhecimento mesmo. E é por isso que o Lula não desiste. Ó, dá uma olhada aqui, ó. E o segue pulsando. Eu só vou tirar a música por causa de direito autoral, mas ó, as camisas ali, ó. Ó, camisa de faculdade. Eu tirei a música por causa de direito autoral, viu? Ó. O Lula ali no alemão e o povo mostrando nas janelas, ó. Camisa de faculdade. Ó. É ou não é de arrepiar? Ó. Não adianta, gente. Não adianta. Só quem passou, só quem sentiu na pele que sabe o que é isso. Né? Só quem passou por isso é que sabe o que, que é pela primeira vez alguém olhar e ver um ser humano. Porque a pessoa tá ali o cérebro nem registra, passa, não fala bom dia, não fala boa noite. Você está com fome, se tem emprego, se não tem. Isso a vida inteira. Esse país sempre foi assim. É a primeira vez que alguém olhou para essas pessoas e viu um ser humano, né? Nascimento. Essa imagem vale mais que mil palavras. Viva a universidade pública, né? É, Del. Acabou aquela narrativa de que projeto social é contra voto. É, Val. O antipetismo começou quando os patrões... Perceberam que os filhos de seus empregados não seriam empregados de seus filhos e foi o Lula que fez isso. Cleide, dá para mudar, não tenho estômago para ouvir nenhum deles. Pronto? É, o povo ama o Lula, disse Maria Souza. né? Como isso é gratificante, disse Salvelina. Camisa da UFRJ, Universidade Pública. É, é, Conceição, Jorge, Lula no coração tem no coração o desejo de servir, verdade, agora ali tem um outro vídeo também, gente, me sigam no Instagram, porque esses vídeos eu vou postando ao longo do dia, é muita coisa que eu posto para você usar, você sabia que o bolsonarismo está inventando cidade fake? O bolsonarismo está inventando cidade fake para divulgar fake news, dá uma olhada nisso aqui, é o cúmulo da cara de pau inventar cidade fake, olha aqui, ó presta atenção,
4: Cidades no Brasil para disseminar fake news. Sim, cidades falsas. Com o objetivo de espalhar desinformação informação sobre as urnas e a apuração de votos, eleitores do presidente Jair Bolsonaro têm compartilhado informações de cidades falsas em Sergipe, Pernambuco e Bahia. Uma delas se chama Porto da Pedra. Com esse nome, é só a escola de samba no Rio de Janeiro mesmo. No Nordeste, não tem nenhuma cidade com esse nome. Só as cidades de Pedra, em Pernambuco, e Porto de Pedras, em Alagoas. Outra cidade inventada é a de Nova Sores na Bahia. Tem até uma que chama Nova Soure, mas não Nova Souris, como diz o post. Nova Liberdade também na Bahia. Não existe um município na Bahia e nenhuma cidade no Brasil com esse nome. Nova Liberdade, na verdade, é um bairro em Resende, no Rio de Janeiro. Para saber mais cidades falsas, é só ficar de olho no Alconfere. Eleição Anual, apuração em tempo real, bastidores e as melhores análises.
0: Vocês entenderam isso? Eles espalham fake news falando assim, na cidade de Nova Liberdade, na Bahia, aconteceu não sei o que, na apuração, é fraude nas urnas, a cidade nem existe. Como você não tem a cidade para confrontar, as pessoas não falam assim, não, eu sou dessa cidade, não aconteceu nada, não aparece ninguém para falar, mas eu sou dessa cidade, não aconteceu nada, porque a cidade é falsa, a cidade não existe, É até que ponto vai o bolsonarismo, né? Gente, eles não cansam de cometer crimes, disse Arlete, né? É isso. É, Aguinaldo, de quantos por cento você acha que o Lula ganha as eleições na frente do Bolsonaro? Não importa. Não, não importa, não faz a menor diferença. Pode ser de um voto. Não é um exercício que leve a lugar nenhum. As pesquisas hoje dão 53 a, 40, 53 a 47, mas não faz diferença. Pode ser um voto só. É presidente do mesmo jeito, vai fazer alianças do mesmo jeito, vai governar do mesmo jeito... Eu não parei para pensar porque não faz diferença. Eu queria saber se ia vencer no primeiro turno ou não. Agora basta vencer, não importa. Entendeu? Não faz diferença, não. Cadê? É, cadê? Do jeito que o Bolsonaro é cara de pau, não sei como fez motocicleta em Aparecida para pedir os padres para bençar. Mas ele fez. Ele não fez motociata, mas ele saiu passeando pela cidade com o corpo para fora do carro dando tchau. Isso ele fez sim. Ele é muito cara de pau, né? Deixa eu falar pra vocês. Vocês lembram que eu pedi ontem pra vocês contribuírem com a Hani, com a cubana, porque ela precisava fazer uma ressonância e tinha que fazer no particular, porque no público ela tava marcada pra 3 de novembro. E aí ela tinha que ficar internada até 3 de novembro só pra fazer essa ressonância, senão ela não ia saber o que, que ela tinha, só em 3 de novembro. Aí vocês ajudaram ela conseguiu o dinheiro, deu certo, a quantidade de dinheiro necessária, queria agradecer a vocês, só que não deu para fazer a ressonância, vocês acreditam que a médica fez o pedido, estava tudo certo, o diretor do hospital não liberou a ambulância, porque disse que a ambulância do hospital público não pode levar ninguém para o hospital particular, se ela quisesse, ela teria que ir por conta própria, só que se ela fosse por conta própria, só se ela se desse alta, e aí ela perderia a vaga de internação. Vocês acreditam nisso? Não deixou ela sair do hospital para fazer a ressonância com o dinheiro na mão. Então ela gravou um vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês. E se vocês quiserem o dinheiro de volta, que vocês, o pix dela é um e-mail, vocês podem usar esse e-mail para falar que, ó, então me devolve o dinheiro que ela devolve porque ela não conseguiu fazer a ressonância porque o diretor do hospital não liberou a ambulância para levar. Gente, era para saber antes qual é o problema e liberar o leito antes. Tem gente que está internada há três meses lá, esperando para fazer exame. Eu vou mostrar aqui. Eu nunca vi um negócio desse, da pessoa não poder fazer um exame porque o, o diretor do hospital não liberou a ambulância. Dá uma olhada aqui. ó
8: Oi gente, oi Roberto. É... Fiz esse vídeo aqui primeiro para agradecer vocês por toda a ajuda que tem tem feito comigo desde que eu estou internada é, Dia 27 desse mês 26 vai fazer um mês Que eu tô aqui internada Os motivos vocês já sabem Acho que o Roberto já explicou no canal E eu queria muito agradecer Porque se não fosse pela ajuda de vocês Eu não teria conseguido pagar minhas contas Tem muito pouco tempo que eu consegui mudar E que eu tava dando aula de dança Lá em casa E desde que eu estou internada Eu não tava conseguindo dar aula, né e se não fosse pela ajuda de vocês, eu não teria conseguido pagar o aluguel, a energia, que se não iam cortar. E ontem a gente conseguiu teve ideia, porque a própria médica aprovou a ideia de que a gente fizesse a, a ressonância magnética numa clínica particular, que eu já tinha feito a primeira ressonância. E ela viu com, avisou as ambulâncias, a gente fez a marcação da ressonância, o Roberto se mobilizou para poder arrecadar o valor, que, que é bastante caro, né? A gente conseguiu arrecadar o valor, mais uma vez, muito obrigada. E estava tudo quase certo, inclusive, eu mandei para o Roberto a folha com, com a marcação da, da clínica particular, que foi a mesma clínica que eu fiz a outra. E depois a médica ficou sabendo pelo diretor do hospital que ele negou a ambulância de me levar, porque a ambulância do hospital público não poderia me levar no hospital na clínica particular, para fazer o exame. E aí eu não consegui fazer a ressonância hoje. A gente tá, tentou ir no juizado, não sei como que se explica, mas a gente tentou ir lá para pedir uma liminar, para ver se o hospital deixava semana que vem fazer, porque se dependesse pelo hospital público, ia demorar um pouquinho, porque está sem, sem vaga, é muito demorado e eu estou tendo crises muito fortes. Desculpem, eu estou tá falando assim, toda enrolada, estou tomando medicação. E é isso, eu fiz esse vídeo para agradecer vocês, para falar que, por enquanto, não deu certo a ressonância. Vamos ver semana que vem. E a gente tinha arrecadado dinheiro e, gente, quem precisar que eu devolva o, o, o valor que foi transferido, é só me mandar um e-mail. No, no mesmo e-mail do Pix, tá? No mesmo e-mail que a gente tinha mandado o Pix, pode me mandar, porque eu achei justo ouvir aqui falar para vocês que não deu certo essa, essa ressonância hoje. A gente vai tentar semana que vem, mas não tinha esperança. Possivelmente eu tenha que continuar internada até dia 3 de novembro, que foi quando ficou marcada a ressonância pelo, pelo, pelo público.
0: Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam a que ponto vai a burocracia? Quer dizer, o diretor do hospital falou que não pode, estava marcado já a ressonância, era só levar, fazer o exame e trazer. Ele falou que a ambulância do hospital público não pode levar para uma clínica particular. Se ela saísse por conta própria, ela ia ter alta e aí ela ia perder a vaga de internação. Então ela está presa lá, sem saber o que ela tem, porque precisa fazer esse exame. Ela ia pagar com o dinheiro que vocês ajudaram para saber antes, para sair antes, para liberar a vaga antes. Ela vai ficar 20 dias lá até o dia 3 de novembro, talvez, esperando para fazer na, no SUS, que está marcado para 3 de novembro. Ela já tá internada desde o dia 27 de setembro, já tá internada há 20 dias, ela não sabe o que ela tem. Ela ia fazer o exame por conta própria, não liberar a ambulância. Se ela sair por conta própria, é considerado alta, alta por rebeldia, eu não sabia que existe esse termo. E aí ela perde a vaga de internação. Então ela vai ficar lá, ela diz que tem gente que está há 3 meses internado, porque está esperando o exame e não pode sair. Então vamos ver, ela está tentando agora uma liminar na justiça para ter o direito de sair, fazer o exame com dinheiro e tentar levar o exame para o médico sem perder a vaga de internação, vai depender da justiça. Vocês acreditam disso? É... Qual o pix dela, quero ajudar mesmo assim? Tá aqui, ó. Esse aí, caso vocês queiram ajudar, Tá? Eu nunca vi um negócio desse, gente, de, de uma burocracia dessa, da pessoa ficar lá sem saber o que tem. Falou, olha, eu consegui o dinheiro, eu vou fazer por conta própria para adiantar, para liberar essa vaga antes do dia. Eu falo, não, não, a gente não pode deixar você ir. E se você for, você perde a internação. Eu Nunca, olha, vou te contar que coisa de louco, né? Então, quem quiser contribuir é esse. Se alguém quiser pedir o dinheiro de volta, ó, já que não fez o exame, me devolve manda um e-mail pra ela aí que ela disse que devolve o dinheiro, porque ela tá lá presa há 20 dias e talvez fique mais 20 dias sem saber o que tem, tomando remédio todo dia, ela tá tomando antidepressivo, tá tomando um monte de coisa tá dormindo com rivotril todo dia tão medicando ela lá, toma injeção na barriga que é pra evitar trombose todo dia, mas ela não sabe o que ela tem e não deixar ela fazer o exame que vocês ajudaram ela a ter o dinheiro pra ela fazer o exame o diretor falou que não pode sair Nunca vi um negócio desse, de verdade. Mas vamos lá, caso alguém tenha ajudado no, no Pix do canal, eu vou ler a mensagem agora, tá? Só pra agradecer a vocês de coração, mas eu vou falar pra vocês que é uma coisa de louco a burocracia, não deixar a pessoa agilizar, porque ela não sabe o que ela tem. Mas ela vai ficar lá até de 3 de novembro, gente? Que loucura é essa? Não é fácil, viu? Não é fácil, é difícil de entender. Ó, bom, deixa eu agradecer vocês aqui, ó, quem contribuiu com o Pix, a gente vai fazer o resumo do dia, tá? Só um segundinho, olha, eu vou agradecer aqui, Dalva Maria, muito obrigado, Nilce de Almeida, obrigado também, Jorge da Silva, valeu de coração, Maria Lourdes, muito obrigado, Haru Takemoto, muito obrigado, Jueni Norma, obrigado, Osvaldo dos Santos, valeu de coração. Isaac Barros, muito obrigado. João de Souza, obrigado pela, <risos> pela contribuição. Valdemes Ferreira Gomes, quando eu não tem como ver Ferreira Gomes e não rir, muito obrigado. Eduardo José, obrigado pela sua contribuição. Isoete Guimarães, muito obrigado. Andresa Lopes, obrigado também. Irenaldo Costa, obrigado pelo parceiro. Expedito Soares, muito obrigado. Marcos Antônio, brigadão e Nilson Lemes, muito obrigado pela sua colaboração, tá? Vamos fazer o resumo do dia. Eu vou, fica aí, fica aí que a live acaba e começa outra automaticamente, tá? Se inscreve no canal pelo menos para gente poder participar, para gente ter uma opção, tá bom? Eu já vou pra lá, vamos fazer o resumo do dia. Beijo grande, obrigado pelo apoio e já fui. Obrigado, meu povo, valeu!